si uzeo čašu vode, to je to, znači ne piješ alkohol, komšija, to je... Ne sveš... Ne smijem, ne smijem po službenoj dužnosti. Službenoj dužnosti, pa da, da, to je... Ne smiješ da širiš nemoralne vrednosti na... Ne smiješ da izađi u novinama i jebi ga... Alkoholić, ovo je džubre, da. A vam prodaješ priču protiv realitya, znaš što še... Promovišeš alkoholizam. Pije pinjak, to to, da. To je, mislim... Teo sam, teo sam stvarno pričao, jebeno sam sinoć sedeo sigurno dva sata i gledao one old school reality, one najbolje, znači zlatno doba reality programa, kako se zove Veliki Vip, Veliki Brat sa Aisni Grutinom i Sky Wicklerom i tom ekipom Milić Vukašinovića, Jera Ojdanić i Dojeće Šluda. Kada duvaju Jeri Ojdanić u Stiropol usta, to je stvarno, znači blago, zlato. Stiropol. Stiropol, da. I Farmu 2 sam malo pogledao, doduš ovaj prvi je bolji Veliki Brat, ali Farma 2 ima isto neki taj vibe, ono originalna farma, ta sa Milošem Bojanićem i Džusom i Firčijem, bumljarem RKV-a, stvarno onako jake glave, jake ličnosti. Znaš bolje od mene, upućenji se. Ne, šta se promenilo, brate, to je stvarno bio zanimljiv program, šta je sad ovo, šta gledamo sad? Tako je ko ono inovacije u basketu ili nečemu, znaš, pa kao... Postane gore, da bi primili više, da bi bilo za širu publiku. Pa da, onda se naviknu protivnici na tebe, pa misliš toliko... Jer bi ga ono u efektom i to. Znaš, ko Liverpool. Da, nemoj tako. Ne znam sad ko je. Dobro, stižete polako, ali vidjet ćemo još. Komšo, brate, reci nam nešto o tome generalno. Kako je prošla adakcija i šta se očekuje uopšte od toga sad uđa? Če biti nešto od toga sada sa ovom smenom u Remu ili nesmenom? Pa, tu smo počeli za 7 dana je sakupljeno, ne znam, preko 40.000 potpisa, to je bila ta inicijativa građana, to je na što svi imamo pravo i onda tu smo predložili zakon koji se nalazi sad u skupštinskoj proceduri kao zvaničan predlog građana, to je ne znam prvi posle skoro 20 godina da je zvaničan predlog građana u srpskom parlamentu što je onako pre sedam samo po sebi pa sad... Čekaj stvarno, a inače jel postoji neka brojka posle koje bi trebalo kao zakonski da... Da, pa 30.007 dana i sad oni to mogu da drže da ne ode u proceduru, to je bilo uopšte, mislim mi smo imali milion akcija i stvari da bi to uopšte došlo do toga da bude u proceduri, sad još čekamo to, mislim sad već podnećemo i ustavnu žalbu zato što nije stavljeno na dnevni red, nije dato mišljenje ni ministarstva kulture i onda sad to se, cela priča se razvija, ali je to bilo baš čudno posebno jer jer smo kontaktirani su svi poslanici kada je to uopšte došla priča da se stavlja, da zakon bude u proceduri i tad smo imali sastanak sa vladovićom strankom u njihovom poslaničkom klubu i... Oni su bili puni razumevanja, jel? Pa to je bilo... Ne, oni su svi bili... To je veoma teško sad formalno sprovesti, ali i sve ono neodlučno nismo za ovo, nismo za ono, ali na kraju na pitanje kao pa za šta ste vi lično, ste vi lično za... Je bi vaše dete gledalo realiti, pa naravno da ne. Pa kako to mislite? Tako da, i onda su, mislim, na kraju ispostavi se, svi su oni lično za to da se realiti ograniči, ali ovako, nešto ih koči. Kao šta ih koči, pa to je ono nešto, ono jedno, jedan par ruku. Oni što rade u Rubinu, ne piju vinjak, to ti je to, znaš. Pa da, i onda... Znamo čega se pravi. I onda je bilo i to sa Remom, mislim, i Rem je tu imao inicijativu kad su došli novi članovi, to pre svega Judita i profesor Cvejić. I oni su tu stvarno pokretani mnogi inicijative i pomagali su uopšte da se dođe do toga da se ograniči realiti. Oni su čak imali nešto rigidnije tu 
pristupe, oni su hteli, mi smo, naš predlog zakona govori da to bude tri sata u dnevnom terminu, njihov je da to uopšte nema u dnevnom terminu, nego samo u večernjim, po tome se razlikuje inicijative i oni su čak u prvom tom imali većinu, prvi put je izglasano da se ukida i onda je trebalo da se potvrdi na sednici i to je u suštini bila čista formalnost, kao potvrđuje se gotovo sigurno i onda, eto, kao grom iz vedra ne voljeno više formalno znamo što se bude od formalnosti i sad, eto, Olivera Zekis na čelu Rema, tako da Rem je malo poglesavio, pokazao nešto da može da se remeti i sad Olivera Zekić tu, tako da to je onako ukratko. Da, ja kad sam, dok sam pratio sad tu priču šta se sve dešavalo, u jednom momentu sam shvatio da je zapravo rešeno da će se pomeriti program, da će biti samo u večernim satima, da neće biti deca izložena tome ili mladi ljudi toliko ili u suštini šta je već cilj cijele te peticije, ali sad, mislim, delovalo je nekako previše dobro bi bilo istinito. Baš je delovalo na moment kao nerovno moguće, su tako lako to izborili, a onda sad vidim da zapravo neće biti Da će morati ponovo se uvodi ista ta bitka. Ja, to je bilo, to je bilo, inicijativa je tipična. Prvo, to je za 7 dana preko 42.000 potpisa je sakupljeno, znači, to je offline, mi to kažemo, znači na ulici. To je bilo, ne znam, skoro 200 aktivista širom Srbije. To je baš bilo ozbiljna inicijativa i posle isto je bilo uključeno. Skoro tokom cijele te kampanje inicijative je bilo uključeno preko 100 ljudi. I sada postoji tim koji se bavi samo tom inicijativom i onda ukupno, ne znam, posle sa online peticijama to je došlo do preko 100.000 potpisa, 113.000 čini mi se. I sad, 113.000 ljudi je... To je više nego za cenzus ovaj skraćeni. Pa, mislim... I to je, ja ne znam da li ima uopšte za bilo šta, za bilo koju temu u Srbiji. Tad smo imali, mislim, u jednom danu, ne znam, preko 20-30.000 potpisa je bilo u jednom danu. Tada, znači, mi smo mislili da će pasti sajt. Ono, refresh je ono 200 više, refresh je 200 više, nismo vidjeli ono, tako da baš je, i onda je sad, postaje smešno stvarno kako oni na to gledaju sad, tako da vidjet ćemo. Još je naša inicijativa je slična inicijativi koju ima Vladan Vukosavljević, bivši ministar kulture, tu su prilično, on je tu bio kao na istoj liniji, po tome i onda i on, kada je progovorio, bila je ona čujena, kad su ga vrlo brzo utišali po tom pitanju, tako da ako god očigledno progovori za pitanje realiti je brzo, oni to sklone. Da, da, deluje kao da je sistemska stvar, da nema veze sa tom jednom televizijom koja emit, nego da ima veze i sa vlašću. Da, ali evo sad ja malo da budem djavolj advokat, ali šta ti misliš sad o tom konceptu zapravo zabrane, to je s to ograničavanje, jer oni jesu, znaš što je sad klizav teren, oni jesu privatna firma, to jest, to nisu, ali tako, imaju da nacionalno pokrivenost, da. Ako uđemo u polje, to jeste neka vrsta onda cenzure formalno. Gde se povlače granica u suštini, šta je kultura dozvoljena na televiziji, a šta nije. Kao ono što je bilo priča, porez na kič, onda neko to mora da odredi šta, a onda uvek... Jeste, ovi što sviraju klasičnu muziku, oni će reći, a vi ste šund što svirate rock'n'roll, a ovi što sviraju rock'n'roll, znaš, postoje nivoj. Ne, ali ovdje ima isto, recimo Happy je dobila nacionalnu frekvenciju, tako što je konkurisao kao dečija televizija. Da. I oni treba da imaju dečiji program. I sad vi imate kao nacionalna frekvencija, vi imate propisano zakonom u kojoj meri treba bude dečijeg naučnog, informativnog programa, sve je to propisano. Međutim, to nije sad tačno propisano, rigidno i onda je teško za kontrolu. I mi smo to onako nešto rigidnije. To je pravni tim udruženja zaštitu stalnosti i zakonitosti, je napisao taj predlog zakona i to je nešto rigidnije da bi bilo lakše za kontrolu. I onda se prema ovom predlogu zakona obezbeđuje minimum sat vremena naučnog, minimum sat vremena dečeg i svi ti što je već garantovano kao nacionalna frekvencija da mora da se emituje na tome. 
I to u suštini što ste obojica rekli jeste tačno, ali je kada neko nacionalna frekvencija to je već postaje javni interes. I to je nacionalna frekvencija je već ono interes svih građana jer svi imaju pristup tome. I da, da. u suštini ako u dnevnom terminu emitujete da ne znam, Kristijan Golubović evo objašnjava kako to je sad bilo postanje, ono kako se ubijaju, ubijaju zatvorenici. Pa nisam siguran, to je već, to je već ono, znatno iznad te granice i to već i treba. Ono, ako će bude preoštra reč da treba da se cenzuriše, cenzurisat ćemo. To i treba da se cenzuriše, takve stvari. To je neko moje mišljenje. I, i mislim da i zanimljivo je da su i oni stvarno, svi pravnici, pravni, pravni tim Ministarstva kulture je rekao da je, da je to potpuno opravda naš zahtev i da treba da uđe u medijsku strategiju, ali ako svaka medijska strategija u Srbiji koja je sprocenjena, ne znam, 20 godina, ništa ne bude ispunjeno iz toga. Tako ali imate neka iskustva kako se to rešava negde napolju, da li, ili je to neka, neka vrsta prečutnog dogovora da se neke granice... Ne... Prečasiro je to došlo s polja i da, i da napolju postoje isti ti problemi, samo da ih isto koriste. Da, na nacionalne, otkud znam, neko u Britaniji se da može to da... Imaju drugačije forme, imaju drugačije. postoje, to je bilo zanimljivo, mi smo, nama su rekli, kao kad je rađena uporedna analiza baš, da postoje zemlje, sad napravim, čini se da je francuska, ali slagaću, da postoje čak zemlje gdje je taj reality program uređen kao naučni program. Gdje vi imate formu kao da. reality programa, ali gdje se neke druge vrednosti stavljaju u prvi plan. Znači, postoji i takav program. Dobro, reality program je kao ono mlađi brat dokumentarnih filmova, na neki način. Onako, zove, zove se reality, jel? zato što prati neku realnu sliku, nije umetnički, nije film, nije se, nego je neki ovako mlađi brat tih dokumentarnih emisija sa, sa, sa manjkom hromozom, ali nešto. Ali, opet... Da, sigurno sam postoji neka razlika između, između realitija, ne znam, u Francuskoj koja je vrlo rigidna povodom dosta tih stvari koje utiču na ljude, ne znam, ja mislim da je kod njih totalno zabranjeno klađenje, na primjer, ili apsolutno, znači nema, ili nisam siguran sada opričam onako, ali, ali mislim da imaju jako, jako striktne zakone, na primjer, oko toga, što je kod nas normalnostno, svakodnevica, jako velikog dela ljudi. Da kao da... na velikom odmoru i pare zložili, pa naravno, na Liverpool, na Lazio, brate, ne možeš na Liverpool, ne mogu, ja se kladim na tim za koji navijam, to je mala kvota, realno sad. Da, Kako se zove, ali generalno šta je, zar je toliko taj naš reality program lošiji, u smislu štetniji od tih reality programa u, ne znam, svetskih kao što su, ne znam, Kardashian ili koji su biti naj, najpopularniji, veliki vrat je dobro došao sa strane, ali ovaj parovi farma i to sve što je sad došto popularno je, je već malo... Da, šta su Kardashian i ova riba snimila Pornić, mislim i kao to je to. I, i, nije ga snimila da, u live. Da, ali ne znam, Jozi Osborne je imao tu priču i kako se zove... I, da, da, ali nema svog sadržaja što Nikola rekao kao da će sad ovaj priča kako ubijati. Naravno, zatvoru, naravno. Ne, ima, ima tu milijuna. Nama se javila devojka je učestvovala u realitiju, mislim da je moja baš generacija. I... Uh, ona, je, ona je pobegla, mislim. Da, sad, čuo sam dosta Oni nameću i ugovore, tamo se potpisuju i ti ugovori. To, u velikoj većini tamo stvarno postoji to protipravno lišavanje slobode. I čak je rađena analiza koliko krivičnih dela se tamo izvrši. To, 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 to nije, mislim, stvarno nije realno. Bilo je nasilje nad ženama, ne znam kad je ovaj tuko štakom. Da, da, ženu, da. Ili ali kada je to nešto i neke posljedice su bile ili da, nisu? Da, jesu, nešto je bio na uslovnoj čini se, ali bilo je unošenje oružja, pa su unošenje oružja. Znači, njemu znači kućni pritvor ako ga zatvore u reali. Da, mislim, je, to je, je to isto. <laughs> da, pritvore sam čuo priču da on zapravo tu ne, ne uzima pare, nego je valjda... Duguje, duguje. Da. Čekaj, to, to je isti Miki? Jel tako, to je taj lik Miki, koji je Miki u tim realitima od začetka, koji je bio večno u tim mm. 
mislim... Resident. Ili ja sad, kad sam, kad sam, kad sam, kad sam gledao to sve radi svog uh, priprema za, za ovaj intervju, baš primećen tog lika, onako, pokolom svuda, stvarno je lik svuda, svakom... Vidiš kako stari, ono, kako ludi, bukvalno, ono, stvarno je sve, sve luđi i luđi lik i... i što se tiče toga, čuo sam zapravo dosta tako sličnih nekih priča za ugovorne obaveze, za to čak... E, bila je jedna priča za neku devojku koja je bila, koja je tvrdila da je e, protiv svoje volje e, dozirana koje kakvim lekovima, pa to je ne ta, znam, to je to, to, je to, to ta priča, da. da. I da ona, mislim, ona je čak pokušala samoubistvo tamo, I bilo je još pokušaj samoubistvo u reality programima, jer tamo, ne znam, tamo stvarno, ja sam mislio da je to prvo pretjerivanje, tamo stvarno ne dozvoljavaju ljudima da izađu. Da, jer da. oni su ono, potpisani ugovor i to je to, i oni njih stvarno dovode do, ja ne znam, ono, do Ivice, mislim, to, to ljudi stvarno polude, ono, evidentno. Mislim, ti vidio neke od tih ugovore, mislim, ili kao, jeste vidjeli nekad neke te ugovore, nisko, kako to izgleda i ne, šta to, tu... Mislim, nećemo nikad ni... Da, da, poslovna tajna, kao, to, da. Ali, ako je to protiv ljudskih prava, što zvuči kao da jeste, jeste da, li, da, li, da li uopće postoji neka mogućnost da sud zatraži sada to, taj ugovor, iako je to... To je formalno zanimljivo. U Srbiji vjerujem, vjerujem da ne, ali neki međunarodni sud za ljudska prava postoji nešto. To je, to je. A to je, mislim, to je uvijek ono prava... Ili je potrebno se desi nešto mnogo, mnogo, ne znam, da neko nastane, da se ubije ili šta znam. Pa ja ne znam, to smo, mislim, to, to smo stvarno i par puta smo i, i debatovali, bilo je baš i na sastanku sa poslanicima i sa, čak bio je predsjednik odbora za, Skupštvo odbora za kulturu tadašnji, Mirko Krlić, a i sadašnja je Sandra Božić, je, koja je sada predsjednica mm. odbora za kulturu i ona je tada bila u na tom sastanku i bukvalno na pitanje kao pa treba neko da se ubije mislim da bi se to to, to, to je nula emocija mislim to je stvarno nula emocija kao to je biznis mislim za, za Pink za Happy je to samo biznis to je samo novac koji se dobija od toga jer reality program je najjeftiniji program za kreiranje najjeftiniji program za emitovanje ne treba tu ne znam kakva scenografija u odnosu na to, čak i glumci su pričali o tome i na našim javnim raspravama o tome koliko je u stvari razlika u troškovima kod reality programa i kod kada se pravi neka serija ili film, čak niskobudžetna serija ili film, to je ogromna razlika i onda ni ne čudi što je takvo situacija, to je čist biznis za njih samo, novac, znači malo se ulaže, mnogo se vraća, ljudi to gledaju i tako se završava. U Crnoj Gori su, mislimo, porezovali, u Crnoj Gori se mora da se plati da bi se gledalo. Tako je realizovano u Crnoj Gori. Mi čak ni to ne... Znači, mi smo čak stvarno bili možda i previše blagi. Kao, u redu, tri sata dnevno, u dnevnom terminu, sa jasnim poštovanjima, znači da nema kršenja zakona, da se jasno zna šta se emituje i da nema live emitovanja. Znači, nema ono live, pa iznese Kristijan Golubović da objašnjava, ne znam... U, da, da se ne bi slučajno termin. desilo da se stvarno Tako neko... Naprijed neko glupost koja će se emituje uživa i onda stvarno tako. bude... I onda čak znači, pola sata odloženo emitovanje, da ne bi dolazilo do takvih situacija. Znači i tri sata je mnogo suštini pod dnevnom nivou, ali kao baš da, da ne bi došlo do toga da se mi me, ovaj, mešamo u ne znam, uređivačku politiku Pinka ili Hepi, jer kogoda se meša u tu uređivačku politiku, ne vidim da tu možda ima nešto, <laughs> neke pomoći. Jer sad, koliko bi bio, kako, kako je bila razlika u suštini reality programa i informativnog programa na Pinku? Ili na Hepiju? Mislim, pa ti dođe šešelj i jedan drugi, da, u suštini. Pa ne, ali pa da šešelj učestvuje u reality to, to, to. programu, tako da u suštini svi koji učestvuju u reality se vraćaju i u drugim. I onda kad kažu informativne, ima 50% informativnog programa, pa ima, ali koji procenat su učesnici reality od tim informativnim programima, mislim. Tako da to je baš ono, neki začarani krug. A zar ne zvuči kao e, dobra ideja zapravo podstaći još 
luđe stvari da se dešavaju reality program, da bi se desio neki mnogo, mnogo loš skandal. Kao take one for the team, jel? Da, da, da bi onda reagovao sud za ljudska prava i onda da se nešto može uraditi, znaš kao ono, accelerationism, ono, ubrzaš samo proces da bi sistem propao, razumiješ, i onda, i onda ga rebuilduješ iz početka, to je... Da, 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 ako to ne postoji dno, onda je malo zajebano. <laughs> da, sljedeće, da, sljedeće, mislim, sljedeće je stvarno da neko nastavlja. Mislim, su, očigledno, pokušani su samoubistvo. Drogirani, pa, da. Drogirani, ne znam, iznošeno, oružje je unošeno, deca. Mislim, ne znam šta je stvarno sljedeće da je... A nisam bilo, to za decu ispratio toliko što se... Beba su veličini se, da, bilo je jedno trenutku je beba bilo reality. Nisam, nisam da, to ispratio, Sarve. Da, Možda sam malo uh, previše stare stvari gledao. Uh, šta sam te pitam, što se, još jedna stvar što se toga tiče je uh, šta je u suštini, šta, kako mi uopće znamo da sad ako kao Crna Gora jel, uvedemo da, da, da se oporezuje to, da mora se plati program, da mora da se, uh, šta ako to ne urodi plodom i ako ljudi samo plate i nastave da, da gledaju realizaciju. U suštini šta je poenta toga, da li je poenta da se samo skloni to sa, sa javne frekvencije ili da se skroz zabrani, jer, jer ljudi prosto mogu da plat osim ako nemaju novca, jer... Pa da, ali vidiš po onim mislim... posljednjim, kao kad se glasa pa posljednji dan, ja mislim, pre par da, godina su... Da, nenormalne pare uplaćuju. 5 milijana evra su oni imali Znači, ne deluje kao da bi bio problem poruka, da, da, da daju pare da plate da bi ponovo gledali na, ne znam, Farma 4, razumeš, jednu istu kameru, ono, 24-7. Pa neka gledaju, ne, nije, neka gledaju, ali ne može, de, mislim, dete, ne... Ako dete... Dete ne može da plati, u suštini, da osim ako... Mislim, stvarno je... To ima ogromne posljedice, kao mi smo, od kad je to, čak su i psiholozi su učestvovali u, u ovoj našoj inicijativi, više psihologa, i sad i oni su sami isticali, ako vi imate nešto što se emituje, što je, ali ozbiljno dostupno detetu, mi je stvarno živimo u eri interneta, kao 21. Da. veke, mislim, to je eksponencijalni rast tehnologije i, i svega, ali kad dete upali televizor i javna frekvencija, znači nema ni... Onda normalizor zapravo taj sadržaj. To, no, to se pokazuje, deci, da je normalno. Mm. To se pokazuje da sutra i onda ne treba da čudi ono što smo imali sad tokom prošle godine, da šamaraju devojčice po školama, da koliko je stvari porast vršnjačkog nasilja, pa šta se desilo tokom vanrednog stanja kad su ljudi bili zatvoreni i čak i tada se ogroman rast nasilja nad ženama, naprimjer u tom periodu, znači. I ogroman rast nasilja uopšte u porodici. I sad, kada se sve ti kao, ti podaci koji su statistički podaci, znači čak je to, svi znamo kako se ti statistički podaci, da su to stvari dosta manje od onoga što je stvarno, jer mnogo njih ni ne prijavljuje, mnogo priče ni ne dođe do, do stvari tih, do nadležnih, pa kakav je onda taj procenat? Mislim, kolike su onda to posljedice? Ako je cilj da se, ne znam, ljudi među svom poubijaju, ili šta je već cilj. Ok, očigledno da je cilj zagupljivanje nacije. Ono, to su, mislim, mnogi su isticali kao, kako tri, koja tri segmenta treba da obuhvatiti da bi demokratsko društvo više ne bi bilo demokratsko. Pa prvo je informisanje. I to se u suštini radi nametanjem ovakvih stvari. Da kada vidite takve vrednosti, poslije toga vi kad upalite informativni program Pinka ili Hepija, to stvarno nije šala, to je stvarno reality program, mislim. Novi. I sad tu nema objektivnosti, tu nema istine. Znači, Prvi segment je sklonjen. Vi posle imate obrazovanje, je to obrazovni program, kakav se, ili naučni program koji će pružiti posle toga znanja. I to su ta tri segmenta, kao koji, mislim, naučna literatura će to istaći kao tri ključne stvari za učuvanje bilo kog demokratskog društva ili demokratskih procesa uopšte. I vi ako sklonite te tri stvari, pa prvo, ljudi neće biti sposobni da detektuju da postoji neki problem. Oni neće biti svesni da je problem tu uopšte, a na sredstvima informisanja. Ako nisu obrazovani, ljudi neće imati ni tu širinu kao da 
ako detektuje, znači neki problem mora se prihvati da se detektuje da bi se rešavao, jel tako? Zato je potrebno i znanje. Ja više vidim da se ulaže u reality program nego u obrazovni sistem ovdje. Mislim, to je surova istina. Da li onda možda rješenje samo ulagati više u obrazovni sistem i ako se obrazuje veći ili procenat naroda, da li će ti sami od sebe prestati da, da upražnjavaju takav neki ono, prosto jeftin sadržaj i kako se zadaj... On, da li uopšte, znamo li uopšte koliko procenta, da li uopšte može se zna, ljudi gleda i kak, kak, kakav tip ljudi gleda reality problem? Da, struktura ljudi, znači da li su to... Jer ja imam neki subjektivan možda osjećaj, zato što u mom krugu ljudi e, mislim da, da apsolutno niko nije izložen, izložen toliko tome da, 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 da je ne znam, fan ili da prati ili šta već, ali teško se izbegava, eto vidim ja u nekim stranicama na internetu koje pratim, koje, koje izbacuju 24-7 to, da. nameće se čak i, i od strane ljudi koji su protiv toga, znači ne znam, pratim veliki, koliko već ima, pratio sam sam nego imao na, na Instagramu, ne znam, 500.000, što je jako, jako veliki broj ljudi. Koji je ono 24.7 stara, ljudi prate to zbog kontenta, izbacuju i prave toga svoj kontent i, i kako se zove, iako oni nisu neka sad, ne znam, za, za, za najnižu klasu neobrazovanih ljudi, šta već, opet je to internet stranica, mimovi, šta god. Generalno, šta, šta, je, šta je možda korak ako ovo ne prođe, ako ne prođe ta priča da se skloni sa, sa javnog servisa, da li, da li možda samo obrazovanjem ljudi drugačijim ili da li možda se, naravno da se izlože nekom drugom programu, da li, da li utjecaj na to ima i što na, na RTS-u nema apsolutno ničega i što, kako, ili ja možda legalno... Da, ti nisi krenuo kao od nule, znači ti si imao neku demokratiju kad je to krenuo, mislim... To nije ova vlast uopšte. Da, reality program je krenula s 2008. kad je već bio pa da, veliki brat. Znači tad smo glasali kao za EU, mislim, to je bila je ta koalicija proevropska na vlasti, tek da, dobila. Da. I si hoću da kažem, ti ljudi koji su tad to krenuli da gledaju su prethodnih 30 godina i su bili izloženi realitiju nego RTS-ovom kulturnom programu. Mislim, da, 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 da. znači, dobro, ajde, RTS sigurno nije radio kako treba, ali hoću kažem, Šta sad, znaš, kao šta, kako sad, ako je neko, ne znači ako nekog obrazuješ da... Nema, neće, da, da, neće biti izložen tome, neće biti pogodno. Jer to je zapravo vojariza, mislim, to više nije ni, što kažem, možda je to patološki, to je sad neka vrsta fetiša, nije... Ja mislim da, da je veliki, veliki udao tome ima što ljudi prosto najjednostavnije žive loše i generalno nemaju nikakvu u svom životu uzbuđenje, zabavu, bilo šta i onda se izgube u tom svetu i... Možda čak nije ni do obrazovanja, nego do društvenosti ljudi, do nekog združivanja malo drugačeg, iako smo mi Srbi jako društvena nacija, generalno, nis, mislim, nismo neki, ne znam, sad Norvežani, ono, stojimo po dva metra razdajine na autobuskoj stanici, ili ne znam nješta, ali, ali mnogo ljudi gledam koji su emo, onako emocijalno uključeni u to, ne znam, gledaju i, i obično jel, stariji ljudi koji gledaju to i kažu, ma da, da, ovaj, ovaj govnar, ovaj ovakav, i bukvalno su uključeni, znam, moja baba preka gleda turske serije, pa kaže, ja, znaš, ova jadnica, vi šta je uradila sad, i ovaj, strašno, znaš. Mnogo ljudi se izgubi u tome i postane, njihov svakodnevni život postane taj, taj život. Ali to je lenjost, kad čitaš dobru knjigu i dobar film, isto to kao videolog, jer kao je neće valjda da ga, mislim... Ne, ali imaš tu vrstu poistovećenja. Mislim da će i prirodno doći tu do, do zasićenja, nekog zasićenja. Ja. Jer kao, ja stvarno ne vidim da naša generacija recimo da je toliko... Ja, ja ne vidim to. Ja mislim da, da, da možda smo mi malo u mehuru nekom povodom toga, zato što 
ni ja ne vidim zapravo u mom okruženju da ljudi to gledaju, ali ne znam, ne mogu da kažem za, za ljude iz, e, zvuči malo elitistički, znaš, onako, ali iz drugačijih nekih, ne znam, sredina ili, ili životnih puteva i šta god koji su u mojim godinama da ne gledaju reality program ili da, ne znam... Ne, možda se samo preselilo na TikTok sadržaju. zapravo, mislim, kao druga vrsta sadržaja i druga vrsta komunikacije. Dobro, jeftin sadržaj je i... Recimo, svuda, svuda razumeš, ali, ali kako se zove, mi ne možemo da utičemo sad šta će biti posebno na TikTok, ali na nacionalnu frekvenciju možemo da utičemo i zapravo ne, i treba da. Mislim, tu postoji kao u suštini bilo ko prosječan čovjek da vi pred njim stavite da je bilo ubistvo u dnevnom programu, pa svako će dudio to. I to će ima, ako je šest milijona stavno, niko to će imati dva milijona pregleda u Srbiji. Mislim, to, to je činjenica. Ja ću Clickbait, pa da. Mislim, to je neka, to je neka činjenica, ali... Uh, ja ne mislim da, mislim, bar se nadam da nije tako, da je veći deo ljudi koji će se poistovetiti sa tim i biti u fazonu, pa ajde da upalim naredni da vidim šta će, šta će se dogodi posle toga, šta će se dogodi posle toga, pošto je očigledno da po ovome što sada vidimo, šta god da se desi, nastavit će se sa, sa imitovanjem. S druge strane, mislim da više ima tih ljudi koji će dođe da kaže da to stvarno, da to nije normalan program, mislim, to nije normalno da to bude i u buduće tu, kao posebno sad, jer... Ovdje više, mislim da nije ni stvar kao, ja mislim da je većinski, većinsko stanovništvo koje to posmatri, jesu penzioneri, jesu stariji ljudi, ali i mislim da su većinsko stanovništvo i ti ljudi koji su stvarno nivici egzistencije. I kada njima stavite, oni tu, mislim, to je psihološki dokazano, oni tu vide da neko živi gore od njih, mislim, oni to vide kao divljaštvo, to, to, neko mm. živi gore od njih. Da. Znači, jer oni kada izađu sutradan, da. da, oni kada izađu sutradan u svetu, oni će ponovo da rade za ne znam tih 30.000, sad je povećan minimalac, jel ti, za, o, ali, će, ali će opet da rade za tih 30.000 dinara i kada se vrate kući, oni opet će da gledaju da će prati infostan, da će imati da plate i opet će da bude da ostalo na 7.000 dinara koji će evo sada im uzmu na struju ili RTS pretplatu ili ne znam mm. koji sve porez koji se da, sada... Da, kako će onda da glasaju za Miki, ja mislim, to je sad pravo pitanje, šta sa, kako, ali to je, a s druge strane se nalazi i taj segment kao vrednostni, da je koliko je tada, ne znam, je bilo jedan podatak, koliko čak puta više novca je bilo za glasanje za, u reality programu, za, a trebalo je za dete, tako je koje, ta, koje tada, čini se Sofija tada, njoj je trebalo operacije, koliko je novca fara. I to, je, to jeste i vrednostni problem, kao, znači, ali to je posljedica toga što se dešava. Znači, to je neki sistem koji je nametut i očekivano da iznima posljedice. E sad, te posljedice, što pre treba sprečiti to i to jest urgentnost. Kao. Što se pre spreči, bit će manje posljedice i moći će, manje ćemo lečiti to. Ali sad, možda, možda sam previše optimističan, ali mislim da, mislim da je ovo realnost. A vidjet ćemo zato što kao, pa brisi, pričali smo ti, kad pogledaš sad i po YouTube-u gdje kao sad svako može da bira sadržaj. Doduše, mm. ajde kao algoritam će naravno... Da nametne da ti, donekle, ali ne pa toliko. Pa da ti sugeriš. Nije kao upališ ekran i izađe ti odme, nego da, opet moraš da klikneš ono što možeš da pogledaš. Da, na odnosu si ti već gledao. Da, da. U odnosu na to. Ili I ti, trending. Da, postoji trending. Da, koji da, je užas. Ali, ali ti kad pogledaš tu, znači, ono, kad ideš po random klipovima i kad vidiš sad, znači, ta neka priča kretenska sa teorijama zavere, reptilijancima, antivakseri, otkud znam, mislim, desničarsko, nacističko, oni imaju pod 100-200-300 hiljada pregleda, a sad nemam pojma neko ono, iole, sa zdravim razumom ima par hiljada. Mislim, tu vidiš neku nesrazbe, zato ono što si rekao, da ima više tih normalnih ljudi, kao, a zašto ih onda, znaš, ne vidimo čak ni tu gdje... U brojkama gdje su opet tihi, da nisu... Ne, ali mogu, moguće, pa ne, ali to je ono, isto kao što mislim i za ono, da se dogodi recimo ubistvo u reality programu, da ne budem sad ono morbidan, ali 
kada god se pojavi neko ko će da govori sad neki, ljudi će to gledaju neki sa žaljenjem, mislim. A stvarno će gledaju i sa žaljenjem, mislim, da li, ne znam, da li će da se ubrizgavaju stvarno čipovi preko vakcina ili bilo šta, ne znam, milijon drugih stvari, mi, mi Srbi su bar tu kreativni, mm. kao ima tema, ali s druge strane smo mogli, bili su i ti julski protesti, mislim, gdje je to, gdje je stvarno to moglo da se vidi, kao, bili su ti i antivakseri, 5G, i ekstremni desničari, i... i 5G, i svi su oni bili, svi su oni bili tu u prvom redu sa, zajedno sa policijom i tukli ove ljude iza, ali bilo je mnogo više ovih ljudi iza, ja stvarno mislim to. I tu, i kao, kada prebacimo na te konkretne stvari, kao na realan teren, gdje možda se vidi kao tu, ja stvarno mislim da je više ovih ljudi koji će kažu, e pa, kao to nije normalno i ne znam, kad je, ne znam, onda je bilo kao da se sedne, da se vidi koje ko je brojniji i tu se vidjelo ko je brojniji. Tako da to su neki ono primjeri, ja stvarno mislim da je više tih ljudi. To je ono kao silent majority, ja bih ga što postoji, ali kako se te ljude aktivirati? Kako ih aktivirati? Ne mora ja se bija sam urio, mislim, ali ne kao da ode na dan glasanja njih 3 miliona i da zaokruži i to je to. E sad opet, to je, to je već uzbiljnije pitanje, za koga da zaokruži? Ne, ali to je dugo, to je sad kao... Mislim, nada kao, treba, ljudi su ovdje ubijeni u pojam do te mere da, da je, su, su svi u fazonu baš to kao, više se razmišlja o tome kao, pa koga da zaokružimo, šta, šta može da se desi, jer ne znam, prethodne generacije su, meni se čini da je to posljedica nekih prethodnih generacija koje je da, isto protestovala i 90-ih, tu su, ne znam, mladi ljudi, studenti recimo, su tada bili, ne znam, kao da su postavljali merdevine da, jedna se struktura popenje, a ova druga da siđe sa vlasti, da onda bude lago, lagodan uspon do vlasti i lagodan silazak sa vlasti. U nekim slučajima taj silazak nije bio toliko lagodan, ali ni u jednom slučaju ne smije bude lagodan, ukoliko je bilo neko kršenje. I sad, te, te merdevine se redovno postavljale. Sad je došao trenutak, mislim, kao ključa, to više ne smije se desi. Sad... Kao, pričali smo ti ja pre neki dan, kao, šta uopšte, mislim, zašto ljudi to shvatio lično? Ok, glasam za ovoga ko ne uradi to što je rekao, znači više ne glasam za tebe, to je to. Znači ljudi ne veruju, da... ne veruju smenjivost vlasti, zato što vremenom se pokazalo da mi mnogo, mnogo jebeno menjamo glas, znači stvarno je... Pa kako šta, posljednji, kad se, ono, 90... u 20. veku promenili tri put, dva put. Dobro, tehnički koliko smo zapravo promenili nešto, okej, okay, ali... Suštinski nismo ništa, znači pa zamenio si, sad imaš isto... Prosto ne veruju, ne veruju ljudi u to, a mislim da ljudi veruju da postoji neki sistem, da većina ljudi veruje da postoji neki sistem koji je kriv za sve, da nije... I samo je bitno ko će se pojavi da ga zloupotrebi kao što sad dešava, jel? I, i da, da napravi za sebe jel, nešto, a za nas ostale kod sebe, razumeš. A, a, Mislim, vlast se ranije menjala samo zato što, možda se čak ne bi ni menjala da su oni koji su bili na vlasti bili malo striktniji, da nisu dozvolili neke stvari, jel, da nisu bili previše fini. Ali to je ta odgovor, mislim, odgovornost nakon smenjivosti. Mora da postoji odgovornost za, za učinjeno, kao dok, dok je neko na vlasti, mislim, uživa sve, mislim, uživa privilegiju, mm. ima odgovornost prema ljudima koji su ga odabrali. To je ozbiljna odgovornost, kao kad je neko odabrao. I sad šta se desi kada, evo imamo sada, mislim, na dnevnom nivou šta se sve, koliko odredbi ustava se prekrši, ne znam, bilo kog zakona, no ja ne znam, mi, mi smo se šarili kao na pravnom fakultetu, bilo koji ispi da se polaže da otvori zakon, ono prvih pet odredbi je prekršeno, to jutro. Mislim kad se krene na fakultu. Da, mi smo, nekako smo previše navikli, barem ja to vidim i kod sebe, navikli smo na toliko nekih e, skandala, incidenata i gluposti da, da e, primetim nekad, ne znam, u nekoj ozbiljnoj zemlji desi se nešto, razumeš? Otko znam ministar koji lobira protiv gej populacije, uhvate ga na gej orgijama, što znam, i sad kao u, 
wow, mora ovdje. čovjek da, da, da bude smenjen ili mora da, da ostavku, naravno da. kao moralan uh, desničar u Mađarskoj mora da da ostavku, razumeš? I, i ok, da ostavku, razumeš? Ili ne znam, u Nemačkoj ili nešto, ljudi daju ostavke za, za minorne stvari, bare meni tako deluje, u odnosu na šta se ovdje dešava i ljudi ostaju na vlasti i niko se ne buni protiv toga nikome to. Meni je isto lično, ja primećujem sam kod sebe da mi je normalno postalo kao a pa dobro, kao šta, ukrao još 15 miliona, ono šta, ili ne znam, ubio je još jednu ženu na, na ulici. Ali to, je, ali to je, zato što ljudi stvarno ne veruju da može, kao da, da može bilo šta da se promijeni. Pa da, da. Mi smo stvarno imali, ne znam, mi smo imali milijoni inicijetija kao park na Banovom brdu, to je, to je stvarno uh, park malo veći od ovog stana. I... Uh, Niko ni, ni za to nije verovao. To je bilo naj, znači, mala zelena površina koju kao treba obraniti od bahatog investitora i gdje su, gdje je prvi put kao svaki, ne znam, svaki naredni protest koji je organizovan recimo tu, ljudi su dolazili kao sa više nadi. U trenutku kad je to odbranjeno, to moglo da se dogodi od jednom talas tih stvari gdje su se javili ljudi da brane Teslu, ne znam, u Pančevu, javili su se ljudi iz Smedereva. Za, za svoj vazduh, da se bore, ja bitka za košutnjak je isto aktivirana, odjednom brani se košutnjak, brani se Savski most, milijon stvari i, i to je nekako ide kao domino efekat, kao kad se jedna stvar odbrani pokaže da postoji nada, to izazove nekih deset novih. I kao nama fali ta, taj neki naredni, ono, najveći korak, neka veća, veća stvar, veća inicijativa. Homogenizacija zapravo da, oko neke ideje, da, ili par ideja. Tako koje... je, i to će da, nekako da obuhvati ogroman broj ljudi koji će onda povjeru kao pa, Mislim, ovdje ipak moguće je nešto, jer i vratimo se, ne znam, i ja da nisam učestvao u toj inicijativi, ne znam, za odbranu parka, pa ja bih mislio da ako bahati investitor dođe i kaže ovdje ću da gradim, on će tu da napravi šta god poželi, mislim. I da se ruga ce, svim ljudima, celom Beogradu. Mi sad imamo u Beogradu najbolji primjer toga, šta se sve dešava, mislim. Ako ustane jedno jutro i kaže danas ću moći da pomerim tamo, ovo ću da uradim ovdje, centar grada ću da izmisliti da bude tu Beograd na vodi ili ne znam šta, milijon drugih stvari. Ali kao to su neke male pobjede koje se na kraju nekako ređe akumuliraju da to može bude i neki veći korak koji će dobuhvati, baš to što ste ti rekli da homogenizacija, tako da. Da, ali to isto mene nervira što kao, znači sad kao ko će da dođe, ovdje niko nikad nije zagovarao zapravo vladavinu prava kao politički program. Znaš, uvijek je kao, a, sad ću uzem pare od ovih, pa ću vam da dam cash i onda ćete vi imati veće plate i glasiti za mene. I, znači, sve neka populistička priča, a zapravo, to je što i ti kažeš, znači, ne treba vi, mislim, naravno, treba građani da upozoravaju na određene stvari, bilo koji park ili šta god. Ali, sa Boga, treba onda neka tu valja inspekcija da kaže, e, znaš, što opet znači, tužilaštvo, znači da. vladavina prava, znači treća grana vlasti koja mora da bude nezavisna. I ti ovdje zapravo nemaš nikakvu grupaciju, ajde kažem, artikulisanu političku, formalnu kao partiju, koja to zagovara. Koja zagovara, za, naravno, to je ono, pucaš sebi u nogu, zagovaraš da sebe razvlastiš kad dođeš na vlast. Mislim, a ovdje su, mi, mislim, mi imamo kao neki, kao narod, meni se sad čini, ne znam, sve političke opcije funkcionišu po principu, d- ljudi više izgledaju kao statističke greške, ona istraživanje javnog mnjenja. I to je, mislim, ovdje je to princip na kom i počeo ova vlast, mislim, u suštini javno mnjenje, ukoliko pokaže da je nekom inicijativom ugroženo nešto, ta inicijativa će biti usvojena, da ne bi bilo ugroženo. Na taj način je, recimo, ova vlast od održivosti došla do samoodrživosti neke mm-hmm. i to je već ozbiljan problem po jedno društvo. Ali i većina drugih političkih aktera se ponaša kao da su ljudi stvarno statističke greške, gde bilo ko da 
ja ne, ne primećujem ljude da se poistovete sa nekom inicijativom bilo koje političke opcije u Srbiji. Ja mislim, stvarno to ne primećujem. Ali oni su, zašto Niti... su retardirani? Mislim, kao... <laughs> šta su njihovi inicijativi, znaš, kao... Boje da je lepo nego da je ovako ružno. A zato što nemaš, kao... prosto, ljudi nisu više podeljeni ni u jednom smislu, prosto ne... Nijedna stranka, ne, ja se ne, sjećam, ne znam da li znam jednu osobu koja je pročitala ikad statut bilo koje stranke, osim Luke možda koji je ono pročitao dveri zato što mu je bilo zanimljivo. Ali, ali eto, te dveri su ali, na ali, ovoj sadici. Ali kad bih gledao program, ja bih glasio za SNS, razumeš? Pa, pa mislim, naravno, ali, najbolji program, ali, realno, ali, niko, ali niko ne predlaže nikakvu ideološku razliku od ovoga što sada dešava. Znači, mi smo sada u nekom, nekoj sivoj zoni između Rusije i Evrope, šta god, i... Kad pogledaš, ok, ako pitaš ove sada iz opozicije šta vi predlažete, jedino ajde Boško dveri njih pominjem zato što oni važe za tu alt-right opciju u Srbiji, znaš. E, oni će ti predlažiti, ova Rusija, bla, 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 ali to su gluposti, niko nikad neće, mislim, većina nikad neće glasati za to, logično. E, I to se pokazalo sa radikalima pre, koji su prešli u ovaj sada proevropski SNS, ali e, meni se barem čini da ni jedna stranka nema ustanovljeno ideološki šta hoće raditi, zašto? Zato što tako ne mogu da dođu do vlasti, već da bi došlo do vlasti moraš da prodaješ populističke ideje. U današnjem svetu je tako, po celom svetu je tako, nije samo u Srbiji. Jeste, ali imaš ovo koji to radi najbolje, znači tu ga ne možeš pobediti. Kažem, on je tu naj, mislim, najobrazovaniji u tom, na tom polju i mislim, radi čovjek na tome 30 godina, pre 24-7 nije... Da uči, uči, to je bitno. Ne, ne, stvarno da treba... Razvija se, razumeš, mislim, to ti isti taj sloba iz desti koji se samo razvija u nešto novo. Sloba je bio glup, bre, mislim da... Da, ali uči na tuđim greškama, sad će sve biti teže, razumeš, jer svi su bolji i bolji, mislim. Pa naravno. Da, pa mi je to podsjećan na onu priču o čoveku koji trčeći gura bicikl, a u ruci drži sedište i kada ga pitaju pa što ne staviš sedište, on kaže pa ne mogu žurim. Stvarno to deluje kao kada pogledam ovdje, kada pogledate kao Srbiju, svi žure, svi svuda žure, a niko se ne sedi da stavi sedište na biciklu i kao da pokuša da vozi negde pravo. I mi smo imali, mislim imali smo stvarno i aktere u prošlosti koji su razmišljali o tome da stave sedište i da voze i odlučili u kom pravcu da voze to. Na kraju se sve svodi na to da nekako takvi, ovaj, takvi su mislim, ubijeni u Srbiji, to je činjenica, ali mislim da kada se, poja, kada se pojavi kao više ljudi koji je svesno toga da prvo treba staviti sedište pa onda a ne trčati mislim, i gurati biciklu i da u, na taj način niko neće napredovati. Mislim, to je glup primjer, ali stvarno postoji to istraživanje gde, ne znam, Srbija i Švedska su stvarno početkom sad, 19. ili 20. veka bili stvarno na sličnom stupnju razvoja. I kasnije se dogodilo to da, evo, gde je sada Švedska, gde je Srbija. I onda, mislim, i tu je to opravdava kao teza koliko je Švedska počela više da ulaže u kulturu i obrazovanje i naučni istraživački rad. I onda imate sad podatak, ne znam, ta strategija za nauku, istraživanje i razvoj u Srbiji koja je prognozirala, ne znam, pompezno je najavljivano da će biti 0,6% udela u BDP-u. Mi imamo 0,37, mislim. A sad, poređenje je sa Švedskom koja ima, ne znam, 3,39. Južna Koreja koja ima preko 4. Austrija koja ima preko 3 isto. I kada pogledamo, i sad, mislim, ima i tu, to su dokazane, to je ekonomski dokazano, to postoji ta endogena teorija razvoja kao, koja isto potvrđuje to da ukoliko zemlja hoće da preskoči taj neki korak da počne da napreduje kao, pa mora da ulaže u nauku, u razvoju, u istraživanju. Mislim, mora nešto da se, mora postoji neka inovacija, neki patent, nešto što će da 
nekoj zemlji da omogući napredak. Mi sada živimo ovdje, evo sad smo imali ove stvarno osvajače, ja to ponavljam u posljednje vreme, ali stvarno su bili ti osvajači, srednjoškolci koji su osvojili medalje na matematičkim olimpijadama, koji su došli ovdje i jedan od njih, mislim, baš sam pročitao kao intervjuisali su ga i na pitanje pa hoće ostati u Srbiji, on je odgovorio pa mislim nema na čemu da... Kako da? Mislim, a stvarno, imaju želju ljudi, zato ne volim kao da nemaju želju da ostane. Mislim da ljudi imaju želju i ovdje i da ostanu i da se nekako da se nekako izbore, ali ne dobijaju šansu. Mislim, i sad najveća šansa koju će mlada osoba u Srbiji da dobije. Kako zato da očekujemo napredak je program moja prva plata? Da, dobro, to je drugi sad problem. Mislim, to je prohodnost na visokoškolske institucije, da, nepotizam, ovo ono. Ali to je, mislim, stvarno, ako se ne ulažu kao i zato i ovo kao, ako ne stavite sedište, pa kako ćete voditi? Ali bukvalno kao, ako ne ulažete u prvo mlade ljude, u obrazovanje, u nauku, u taj istraživački rad, u kulturu, pa onda će stvarno da bude realiti program neka vrednost koja je zastupljena ili će da bude to da su ljudi stvarno statistička greška i onda sve to povlače onako, to je na kraju niz posledice iza toga, tako da. Da, ali kad si opet uporedio si to sa Švedskom, sa Južnom Korejom, mislim, sad tu postoji opet priča, ajde ne ulazim u teorije zavre, ali realne, da su to zemlje koje su imale, znači, finansijsku podršku Amerike po zrugu svjetskog rata, da bi zapravo, jel tako, bile... Da, da, lako je, imate standard kad imaš kolonijalne sile iza sebe. Da ne bi ovaj ušle po taj zagrljaj Rusije i Brzine, što smo mi opet isto koristili da budemo na dve stolice. I tu, znači, to je ta greška koju... I to ne hronaser, da, da. I tu ne, fela kuti druže stari, to... Ali mislim, ajde se poredimo sa Češkom, nemam pojma, ili sa Slovačkom, koje su nam približnije u tom smislu, opet kao slovenske su zemlje. Ili Poljskom i Rumunijom, isto koje... Pa da, ovo su ipak, ajde, ovo je protestantska, ovi su, mislim... Ne, Česi su isto odlični, to je Česi isto ogromno. Ne, Češka je, mislim, imenica za nas, ali kao... Mislim, tu stvarno imaju, tu stvarno ima, ovaj, ja ne znam da li ima gorih od nas u tome. Ali to je očigledno, to je, očigledno se to ciljano radi, mislim. To ne može da bude više slučajnost, kao ne može da bude ni neznanje njih. Ja stvarno ne mislim da su i ovaj trenutno vladajuće strukture, ja ne mislim da svi oni, da njima izostaje znanja, u ne znam koje meri. To je više način, ima, negde ima, ali u suštini ne može niko kaže da Vučić ti je obrazovan čovjek, na primjer. Dobro, za njega možda ne može da kaže, ali prilično sam siguran da se kod mnogih njegovih, nazovimo, sledbenika koji sede sada u skupštini, na primjer, čija je... Ali i kod ministara, poput ne znam tog Muvulina ili neše sline ili tako nekih liko koji su očigledno nisu ličnosti koje su u životu radile pravedno i došle do tog nivoa. Prosto vidi se po njima, po njihovom ponašanju, vidi se da nisu ličnosti koje su pravljene da vode neku bilo kakvu strukturu, znači ili državu ili neki sektor, bilo šta, znači mnogo njih, prosto vidi se da su gubitnici, da su, da su, nisu, nisu ljudi koji treba da vode bilo šta. Ne, pa dobro, niko je trenutno, ali to je stvarno kao i na koji način se, kako uopšte pronaći lidera, mislim, na koji način sad, na koji način pronaći lidera za bilo koju opciju, za opozicijonu opciju, za, mislim, kao ako imamo, Ali lider se uvek sam nameće, mislim, to ti kao u košarci koje kapitan koje, mislim... Polarizovano društvo da kao, mnogo je teško pronaći tu jednu osobu koja će da zadovolji sad sve aspe. To znači da zanese jako desno, da zanese jako levo. Pa jedina bude kontradiktorna kao što sad dešava, što opet 
Niko ne primećuje, razumeš? Ovi što su desno, oni vide svoju neku verziju tog da. kulta ličnosti, jel, koji postoji. I, a ovi što su levo, oni vide, a idemo u Evropu, znaš, znači smo BDP, Ludnica, napredujemo u Evropi, a... Toko Levica uopće sad voli Evropu, to isto. A dobro, sad, okej, okay, okej, okay, mislim, <laughs> ja sam... Autentristi, ajde to, da, 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 to je neki status quo. Otprilike, da. da, to je najveći problem, eto, uvijek postoji ta priča, ne znam, da je ne, Toma Nikolić došao i rekao, e, pa mi smo skontali da ne možemo s ovom pričom radikalnom, da, da, radikala da prođemo, da, da dođemo do vlasti, zato što je previše vuče u desno i onda moramo malo da se vratimo u taj centar i da, da kao budemo proevropski i tada je nastala ta Srpska napredna stranka i oni su tako uspjeli doći do vlasti. E, a generalno ja mislim da, da je naš glavni problem što smo mi neobrazovan narod prosto u smislu da posljednjih koliko već od smo se oslobodili od Turaka, mi živimo u nekom sistemu koji ima taj kult ličnosti na vrhu i to je jedan čovjek i, i niko više. I to je to trajio od Karadžorđa i Miloša Obrenovića do dan danas nije se menjalo. Mislim, dobro, bilo je tih prevrata, ajde, između Brenovića, Karadžorđevića i to, ali, ali svi su oni imali taj neki kult ličnosti, onda još, još najveći kult ličnosti je u komunizmu, znači Tito koji je bio, a moraš da plačeš, ako ne plačeš kad on je Tito, brate, si normalan. I, i, se zove, I onda smo došli do ovog nekog perioda da toga nije bilo nekih deset godina, možda stvarno, ja ne mogu da kažem, ja sam u to vreme nisam bio uopšte politički ob, dovoljno svestan da mogu da... da, da Dobro, da, voljeli su ljudi, tad, mislim kao bilo je ono... Bilo je to naravno umiveno, ali nije... Pa jeste, ali... Radilo si na tome. Meni se čini da to nije bilo ekstremno kao sada i da nije je ovo sada stvarno... Znači nisi moj ljude koji banalne stvari pričaju kao a živeo... Ovo je bukvalno živeo kralj, razume, živeo Beograd, ne, znači... Ba, pa bilo je sad baš živeo, živeo Srbija... Da, da, da. Pa to, to ti pričam, razumeš, u skupštini je... Uvijek ne ugodni luka kebara, vrte, kakva ličnost, mislim... To su, to su, brate, reality ličnosti, to je reality u kom mi zapravo živimo, zato i gledaju taj reality o kom smo pričali, zato što žive u, u reality program. Možete ja prebaciti na RTS, ali na njemu je reality, i mislim skupština, šta god, ista stvar. I, i, i gledam te ljude koji, koji besramno, totalno, bez ikakvog nekog, to su, to su bezlični ljudi, oni, oni ne postoje. Oni žive u senci tog nekog vladara i ljube mu stope i prihvataju to, znači, no, car je gova gluposti. I, i nekako mi se čini da su sve druge zemlje prevazišle to, da su shvatili da jebate, ha, kako nas je ovaj Čaušesku smarao, razumeš, i sad e, ćemo... Pa budemo... to, ali mi nismo to shvatili, razumeš, oni su, mi smo i dalje u potrazi za novim titom, a ovi su shvatili da je to prslo i pa da. šta hoće, razumeš. I sad je pitanje samo za te političke, opozicion... za opozicionare, da li oni hoće da budu novi tito, da li će, ako dođu i kada vas, da će biti ponovo sada neki novi kult ličnosti nekog drugog političara, poput nek ne imenujem sad, a, ili će stvarno da urade reformu, jer meni realno znači, dovoljno je da mi neko kaže. Znači, dobit će opet ono 80% kaže, podrške kad se ovo promeni, neko, pa sigur, kogod. Pa sigurno, pa da, mislim, dovoljno, znači imat će, moći će da je zlobotno. Vidimo u ovim okolim zemljama da je dovoljno da se pojavi neka jaka ličnost kao što su taj... Dritan uvijek neugodni i ovaj, kako se zove, Draško Stanivuković, ne znam, koji su isto populistički donekle kandidati koji se dodvoravaju svima na sve strane i... A da, da, to je posle 30 godina vlasti, znaš. Ne, mislim, postoji ta ono... prirodna, mislim, prirodno nijedna vlast nije, stvarno nije, pa mislim, stvarno ne traje i doći će i ovdje do, do smene. Ovdje je samo problem što toliko ljudi je kao vezano na milion načine, ovo je toliko ozbiljno uvezana struktura gdje su zašli u sve sferi skoro baš i, 
I profesor Zec je pričao o tome da vi sada stvarno imate portire koji su moraju da budu članovi Srpske napredne stranke. Da bi bili portiri. I to je, mislim, i to je stvarno, to je već, kako onda da govorimo sad, ne znam, i mi onda hoćemo da govorimo o nezavisnom sudstvu ili o... Ali ja sam imao ideju, aj svi da se učalimo, imamo šest miliona članova i onda ne možeš tiko da zaposliš što da nije iz partije. Onda moraš tražiti drugi kriterijum, razumeš? To je, to je, ja sam reš, to je obrzanje, razumeš? Obrzanje se sve dok ne padne. Pa ne, ako smo, znači, ako smo i ti, ja, članovi stranke, a ti si pravnik, ja sam slikar. Ti ćeš raditi posao, jer si pravnik. Ne mogu ja da budem postavljen na mesto u Ustavnom sudu, reci. A sad, ako sam ja sad član stranke, a ti nisi, možda bi mogla da budem sudio. Pa, nemoj da se klavi situacije. Pa imam do Subotice ili negde završim faksi. Kragujevac, gde i može ono za cash. Pa to ti to, razumeš, ubrzavaš sistem do propadanja i onda ga... Ali da, kad bi bilo šest milijona članova partije... Pa već je, čini mi se, već ih šest cento hiljere je najveća u Evropi, ili da? Da, da. Mislim da su ovi... Torijevci imaju 140 hiljada članova, ili 160 u Britaniji, pa njih ima 80 milijona, mislim. Pa ne, ali to je takav, stvarno je takav sistem, to je toliko uvezano. Ja mislim, znam ljude koji su učenili, pa moji ortaci, moji godina, razumiješ, koji su završili, ne znam, srednju školu, još ja se zaposli i kao, pa dobro, šta, moram se učeniti u partiju, ono, zoome, stalno, ne idem nigde, ali radim u elektrodistribuciji, razumeš, jer jebi ga, nemam drugog izbora. Prosto ono, i ti ljudi su misleći ljudi koji su svjesni svega toga, koji su, ali niko nije spreman da se odrekne samog sebe i svoje porodice i... Nema puno onih bakica koje upucaju investitora, nema puno likova koji uđu kolima u skupštinu ili šta već. Znači to su već ekstremni slučajevi. Radikalni. Da, da, ali kao da ljudi nekako gledaju više sebe nego svoje okruženje, nego društvo i onda umjesto da propadnu u momentu, prosto će vremenom samo da se srozaju i da nestanu, to je to. Samo biraš prosto između te dve stvari. Da, on će imati tih, ne znam, 30-40 hiljada. Ali rašće cene, onda će tih 30.000 za 5 godina bude 10.000. Ne, veća, mislim, sad, kolika potrošaš korpa, mislim, to se stvarno lako izračuna, pa ja mislim 45, ali kako se računa potrošačka korpa i to je sad za debatu. Da, diskutabilno. I onda sad, a mi imamo, ne znam, posljednji podatak, 350.000 ljudi na minimalcu. Kao, koliko ljudi će sad ostati bez posla, samo zbog ove krize, kao sad COVID. Mislim, to su ogromne posljedice, to će se tek vidjeti kao ogromne posljedice. Mislim, ovo će sad zvuči možda i morbidno, ali vrlo je moguće da će ovaj COVID u tom smislu da bude i pozitivna stvar, da će mnogi ljudi sada da shvate te rupe u sistemu, kakve su rupe u sistemu, kolika je rupa u sistemu kada vi, ono, kada se sa 100 evra kupuju, mislim, vrlo otvoreno se kupuju glasovi, kao i koliko novca se potroši na to i na šta je taj novac mogao da bude uložen, ili koliko novca se potroši na neke programe, uredbe, mere koje se donose, a koje ne donose stvarno, mislim, nikakav uvijek. Da li je prosječan čovjek svestan toga zapravo? Pa da, sada nije, ali upravo to će, mislim, kada ostane bez posla, bit će svestan. Kao dobili su, mislim, mi smo imali to, kao deljeni su minimalci preduzetnicima kada su bili ugroženi u ovom prvom delu krize. Kakva je sad situacija? Mislim, tri puta gore. Sad je dobila Lepa Lukić. Ali dobila je više nego su ovi dobili. Ali oni su tada imali odlaganje poreza koje će doći na naplatu početkom 2021. Početkom 2021. Kada to dođe na naplatu, tada ćemo vidjeti koliko će tada ljudi dostane. Već sada koliko ljudi, ne znam, preko 100.000 ljudi je skoro bio zvaničan podatak, dostalo bez posla od početka. To je bilo na jesen, ono, septembar, oktober, čini se sve ima tad podatak. 
pa koliko, mislim, to će, bukvalno će biti eksponencijalni rast. Da će već biti pitanje i vrlo je moguće da će tada da, da bude i, ne znam, socijalnih nemira i kako to već ide, to stvarno već onda... Ma ili će da moguće rad na crno, pa će, mada opet gledam svojim oporezivanjem preko neta, izgleda da nemaju para uopšte, da, tako da... Mislim, i to je već pitanje, kao, i to sad vidimo po milijon drugih stvari, kao, evo, RTS, poskupljuje pretplata za RTS, struja isto poskupljuje, Porezi počinju sad, ne znam, uveli su ono što su demantovali da je uveden porez na šupe, na štale, na bunare i ostalo. Ispostavilo se ipak postoji ta promjena u zakonu, da, znači da, da. postoji taj porez koliko god oni to demantovali. Porez na freelancere. Je li to doneseno ili što se dešava s tim? Je donesen taj zakon o porezu za uplati iz inostranstva? Kako se to uopšte pa ne, pa ne, to, definiše? To, to postoji radi? već kao, mislim to postoji... Već postoji. Druga je stvar što Porezka uprava tu nije radila svoj posao i onda kao Porezka uprava je sada odjednom rešila zato što nisu radili posao prethodnih pet godina. Pa A čekaj, znači ti do sada, tu uopšte da nisam znao, znači do sada ako si ne znam, pravio neki logotip ili nešto preko interneta nekom strancu i dobijao si lupan, 300 evra po tome, znači trebalo je da šta, uplaćuješ... Porez. Dakle, porez na ime da, ali to već neke postoje stavke. ono pravne forme kroz koje će bude registrovano da će to bude i kao samostalni preduzetnik ili bilo šta u suštini mi ovdje dolazi i tu imamo neku da li je neupućenost ili šta već ali ljudi traže masovno da se definiše kao status freelancera u tome u suštini da li je neophodno definisati status freelancera to u Evropi se ne definiše recimo Francuska to ne definiše rađena je uporedna analiza stvarno mnogo zemalja to uopšte ne definiše a kako se onda vode pa, kao, kao samostalni da, to je mislim i to je radni odnos neki i činjenica da je taj sistem sada nepravedan da čovjeku koji uzme 300 evra vi hoćete uzmeti ne znam, 46% na porez a koliko da, koliko su porezi recimo to sad, tu, kad je uporedan to sad, nisu toliki a, ili... pa ima, mislim ima različitih sad negdje ima i da izađe, imaju i porezki rajevi naravno kao i svuda ali imaju i zemlje gdje to ide i u suštini kao što je u Srbiji regulisano da je oko 40-50% ali misli da, imaju... da je to baš vrhunac 40-50% je to baš maksimum Mislim, ja zapravo ne znam toliko procentualno koliko dođe u Srbiji, ali moram znam da recimo Velika Britanija ima ogroman porez, ali i njima je ogroman porez blizu 50% na ne znam određene stvari gdje oni ono lude za totalno i, i imaju čak i stranke određene koje se, koje se bave baš tim problemom kao smanjit ćemo porez i to im je cela, cela priča, samo to razumiješ, zato što imaju baš, baš, baš ogroman porez, jer kad sam bio klinac prvi put se susreo tim u menadžeru, ono doveš igrača, razumeš i trebamo platiš 200.000 platu, on ti kaže, a pa čekaj, to je samo 100.000, razumeš? Jer, da, da. mislim da Britanci imaju baš, baš, baš ogroman porez. Ne, mislim tako je. U odnosu ima... na ostatak Evrope, a u odnosu na nas, da, čak nismo ja, ni svesni da. toga da je naš porez ogroman. To je, to mislim, to. ima tu milijon stvari, kao i doprinos, i penziono, i zdravstveno, mislim, to je stvarno... Da, ali ja sad znam ljude koji dobro zarađuju, koji su samo, znači, aha, bio je ovaj kao probni balon, oni su se registrovali u Estoniji i čao, znači, praćaju. Da, mislim, pa ima i... Plaćaju tamo postoji... poreze, znači, kad prođe ovo, sešću kola, ću u Mađarsku, uzet ću 10.000 evra, uneću u Srbiju, pa ne postoji. Znači, ti si automatski postoji, onda, ako digneš porez, plaćaš ti manje ljudi i dobit ćeš u apsolutnim broju mnogo manje nego da svi, da svi plate 5%. Postoji taj predlog od 10, da uh, bude 10%, e sad i tu imaju, mislim i tu imaju kao te stručne debate i potpuno i argumentacije s jedne i s druge strane i sve je to ovaj, razumljivo, nisam toliko sad, nisam stručan stvarno za to, ali ima taj makedanski deo koji je bio da se 10% plaća 
porez do određene cifre, tamo je čini se 24.000 evra godišnje, da bude priljiv novca do tada je 10%, preko toga ukoliko dati određeni vremenski period okvir u kojem treba da se registruju, ukoliko se registruju, porez će biti do te sume toliko i dalje, znači oko 10%, preko toga sad to se povećava naravno. Kao progresivna taksa, jel? Ali meni, da, ali mi sad opet imamo kao, i u ovome, onu još jednu stvar, to je sad opet ide kao dublju strukturu, pa ako u Evropi postoji... Ako je negde u Evropi ili u svetu to rešeno na neki dobar način, pa zašto mi ne bi videli od Evrope ili sveta i rekli, pa hajte da primjenimo kod nas. Mislim, ako su, ne znam, cela, ne, ali to svuda u Evropi kao postoji, njima nije recimo definisan opšte status freelancera u Portugaliji. Ali Portugalija rekla da se zakon o radu primenjuje i na njih. Znači, da ti ljudi imaju zdravstvenu, znači imaju zaštitu na radu, imaju sve one stvari koje su ključne u zakonu o radu. I to je već ozbiljan pomak. Znači, njima nije bilo neophodno sad, e, hajte, ne, mi u Srbiji imamo situaciju da, znači, industriju koja je budućnost, mi ćemo da ugasimo, da dajemo subvencije stranim preduzećima, da će naši ljudi da motaju kablove bukvalno za 30.000 dinara za minimalicu. Daju subvencije sad IT kompanijama da bi istirali domaću. Zato taj primjer mi je u glavi. Ali, da, hoću kažem, ali ako ti... Ti si sad pomenuo Evropu, ali oni negde imaju sad svaku, da li je ova neka država je liberalna, jedna je socijalna, treća je ovakva, četvrta je onako, mi nemamo nikakvu, mislim, mi nismo nikad zapravo ni imali referendum o tome, kao, evo, hoćeš monarhiju, hoćeš republiku, hoćeš socijalnu državu, hoćeš liberalnu državu. Da, nikad nismo realno ljudi, nikad nismo mirali ništa. Nikad ništa nije pitao, da. Sve se promenilo samo ono preko noći. I to kad si priča Švedska, da, u Švedska ovo, ono, kao u Norveškoj ti kupiš kola, porez je koliko, 200% ili 100%? Da, 100%, moraš platiš duplo. 100%, znači plaćaš duplo. E, ali zato imaš onda džabe. Zato džabe imaš fakultet. I uđbe. Ne, imaš i džabe, nego plaću tebi. Pa da, ali to znači postoji x količina nekog novca koji se onda raspolaze. Kažem, već što se vrti ta priča, ne znam, a Švedska ima ogroman porez, ljudi plaćaju sve živo, ali imaju školstvo, imaju, znaš, plaćene knjige, imaju stipendije svaki student u 300 evra, ako je jakša god. I onda pogledaš zapravo brojeve i vidiš da uopšte nemaju veći porez od nas. Da zapravo plaćaju... To ima je sad opet... Ali to je ono, ima ona priča, kao što su mudri ljudi govorili da ukoliko ne znaš da ideš, sigurno ćeš naći put, jel tako? Tako da i kod nas je, mislim, vode se time, ne znaju da idu, ali oni su našli neki put za sebe, bar za neke svoje privilegije. Ali to je opet ona priča da stvarno jedna zemlja može da bude na pravom putu ukoliko se ulaže, mislim, to je u obrazovanje, u kulturu i te neke stvari, da li ljudi stvarno mogu, da prosječan čovjek može da prepozna ovo čemu mi sada pričamo, ne znam, da je to stvarno jedna anomalija sistema gde se ne zna gde ide novac građana, gde će novac građana da bude korišćen za izgradnju nacionalnog stadiona, ne znam, preko 250 miliona, iako futbolska reprezentacija ne može da prođe na Europsko prvenstvo, tako, iako imamo dva stadiona koje su, mislim, ne razumem se, ali su stvarno veliki, mislim, stadioni sad koliko ispunjavaju standarde. Mi su moderni, ali recimo da su dovoljno dobri stadioni. Ali postoji mogućnost da se da se oni renoviraju, da se oni dotiraju, da to budu jedan od tih stadiona ili oba stadiona budu nacionalni stadioni, a da taj novac bude usmeren na nešto drugo. Ne, mi imamo situaciju da će u Surčinu, pored nacionalnog stadiona, da se pravi neko novo naselje, mislim. Jel' tako? Znači, to je... I sad, to je opet ono kao u centaru. Koliko vi stvarno se vratite tome koliki je značaj obrazovanja, koliki je značaj informisanja, koliki je značaj znanja, koliki je značaj uopšte istraživanja, evo, mislim, Luka 
će uskoro biti doktor nauka, tako? Pa ne, ali da, da. stvarno, ali i, i to je... Ako plati. <laughs> pa ne, ali Upa, eto, to ćemo ali, početi, da, I to je stvarno ozbiljno, mislim, to je ozbiljna tema, kao i u tome, i kao, vi ćete da stvarno stavite tih 240 miliona u nacionalnom stavljanju, vi ćete stvarno da tražite kredit od Svjetske banke za to. I vi ćete stvarno da platite kamatu na taj kredit. banka samo čeka, samo ali čeka mi, na taj kredit. I onda, znači, samo i, onda i mi, mislim, to mi plaćamo stvarno, to mi plaćamo. To će plati i freelancer kome će uzmati 46% poreza na 300 evra, to će plati i student koji će da napravi dva loga ili da predaje kinezima engleski jezik i od 300 ja, evra. Fora je što neće, brati, iselit će se, mislim, to kako ti kaže. Se, ali, naravno, ali, ali to nije... Iće da registruje ja onda opet podcast u To onda nije ljudi su da. otišli, da, da, to nije, da nije ljudi su otišli, ljudi su oterani, jel tako? Mislim, onda, onda teramo ljude. Pa da, ali to hoću da kažem, pazi, znači koliko košta, ja, ajde sad ne znam na pamet, mislim da mi je negde u glavi 100.000 evra da košta, znači od tvog prvog dana u osnovnoj školi do trenutka kad završiš faks, recimo da ga završiš u roku. Da, bilo je to rađansko Recimo neki 100.000 evra. I sad, ako ti nemaš kao država potrebu da te ljude zadržiš, što mi, razumeš, u, u što ulažeš, sad ulažeš u pare, a koliko ode, mislim, znači, godišnje... direktno ulažeš, daješ profit praviš profit nekoj strane državi. Jer ona dobije zapravo za džabe nešto što košta 100.000 evra. Pa da, pa mi stvarno pravimo ozbiljan. Znači kao da kupiš igrača za 100 milijuna evra lupa u Manchester i kao istekne ugovor ono je za džabe. I k- k- mislim, kupiš da k- 17, prođe školu i ode ono u Kajsel, razumeš? Da, i... Postane pogu pa ga kupiš za 100. Da, i ponovno plaćiš još 100. Ali to je kao primjer imbecilnog biznis ponašanja, razumiješ? Zato Zvezdan Terzić proda plaće za 5 miliona i vrati ga za milion, brate. To je, je biznis. I to više puta. <laughs> I to je vrlo tri puta, da mi ne znamo. Znači, to je... Pa ne, ali... Mislim... E, to hoću da kažem. Mislim, šta onda, zašto... Mislim, šta, ako nemaš strategiju, kako ti mladi ljudi... A većina, ali tako, postoje ankete da većina vidi svoju mogućnost, o Bože, budućnost napravlja. Da, 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 posebno, mislim, rađeno i sada, za vreme Covid-a. E, koliko je sad taj sistem uopšte, mislim, vi ste se bavili sa tim i pranjem para na fakultetima i, mislim, da se neke usluge fakturišu normalno velikim ciframa, a i da opet ne postoji baš verovatno za sve cifre i ono na što se troši, izdaci zapravo, da ne postoje, tako, do kraja jasni da, da, kao da, putevi tog novca. I sad imamo situaciju, znači, ok, porezni obveznici plaćaju uh, ta određeni broj, ili tako, oko 20-30% tih budžetskih studenta, ili 50, negde zavisi, ajde sad. Oko, preko 50 čak su vidjeli. Jel' tako, eto. Uh, plaćaš to da ulažeš šatra u, u budućnost, onda ti ti ljudi odu, znači, bacio si pare tad, a ovo što su ovi ljudi koji nisu imali ili prosjek ili sreće ili šta god, da upišu na budžet, nego se samo finansiraju i plaćaju sad tu privilegiju da, da ove studiraju. Njihove pare onda ovi peru koji su kao naša elita profesori. Uprave fakultete. Je to sad kao situacija pa, koju smo trebali? <laughs> ne, ali mi, mi... Ne, naravno svi, ali kao... Pa, ceo, ceo sistem je postavljen tako da... Od, mislim, to kao od vrha može da se računa. Kao kako se bira rektor univerziteta, mislim, glasaju dekani fakultete, tako? I sad, ako rektor želi da nastavi svoju funkciju, koji rektor će da se zameri dekanima fakulteta? Sa održavanjem određene, podržavanjem određene odluke ili održavanje reči ili šta god. I mi smo, mislim, recimo, po, baš po tom pitanju, kad smo se i bavili istraživačkim radom, mi smo i tada već, ne znam, imali smo sastanak sa rektorkom, Simanko Popović, po tom pitanju, koje je za, ne znam, smanjenje školarina tokom covid gdje recimo, mislim, 90% ljudi iz tog užeg tima stvarno nije imao posticaj za smanjenje školarine, jer su budžetski studenti većina. I mi smo sad, 
raz, razgovarali sa njom, gde je ona više puta istakla da su fakulteti ogromni deficitima, da fakulteti tokom ove pandemije beleže gubitke i milijon nekih drugih stvari. A za to vreme nam se jave studenti iz Subotice, i, gde studiraju ekonomski fakultet u Subotice, sedištem u Novom Sadu, koji plaćaju participaciju, bez obzira da su budžetski ili samofinansirani, studenti od 20.000 dinara na putne troškove profesora. I za vreme pandemije. Znači, Svaki od studenta plati po 20.000. I mi imamo takvih troškova. I ako idemo sad u takve troškove, i onda odjednom se pojavi kao može bilo ko. Mislim, to su javno dostupni podaci. Uđete na javno dostupne podatke finanskih izvešta ekonomskog fakulteta, koji kaže prema projekciji ekonomski fakultet će beležiti znači, suficit u ovoj godini od oko 20 miliona dinara. Fakultet političkih nauka posluje bolje od mnogih preduzeća u Srbiji, oko 20 miliona dinara suficit. I vi sada imate, mislim, rektorku koja će kaže da je to nužno deficit u kom postoji fakulteta, ispostavit će se na kraju nakon tog istraživačkog rada da je jedini fakultet na koji sam ja naišao da ima projektovan deficit i da rebalansom konstantno povećavaju taj deficit u stvari fakultet na kome predaje Ivanka Popović. Tehnološko-metološki. Tako je. Znači, i mi stvarno, i sad tu je... Čekaj, ona zapravo, hoću da kaže da ona nema uvid ni u jedan drugi fakultet osim svog. Ne, treba, ima ona uvid, nego prosto to je, mislim, to je onaj stari princip, onajmo da dovedemo u zabludu misleći da se niko neće ni baviti time, jer je takva navika, niko se ne bavi niko. Aha, ovaj autoritet tako je rekao i ne dovodimo pitanje. I mislim, i mi tu stvarno imamo, mislim, imamo i anegdotu da će predstavnik ministarstva prosvete na, ne znam, u, u razgovoru koji smo imali, da kada, kada mu kažem da, pa super, ako studenti uzmu i tuže sad svi studenti fakultete, mislim, Ukoliko se dogodi to da sto studenta tuži jedan fakultet, taj fakultet mislim, može bude ugašen. Ne sada, za pet godina. Mislim, imamo sporo pravosuđe i svi se uzdaju u to. Ali za pet godina šta će biti? Pa znam, kaže. Znači, to je sad... I da li tu postoji pranje para? Pa sigurno postoji. Mislim, sigurno taksi usluge ne koštaju, ne znam, oko 400.000 dinara. Da, to ste vi objavili, ali tako da je... Mislim, milion je to stvarno, ili ne znam... Putni troškovi za fon 36 miliona, mislim sad to miliona, ali mislim da je oko 36 miliona dinara troškovi. I gde onda dobijamo podatke od studenta da fon organizuje košarkaški turnir u Španiji. Znači, Srpski fakultet organizuje košarkaški turnir Dobro, u Španiji. bitno je da kažemo da vi imate kao, mislim, imate dokumente, ne pričaš gluposti, da, 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 ne, imaš kao javno dostupne, da. To su javno koje može bilo koje da ode sad na sajt fakulteta i da pronađe, i to je sad pitanje koji fakultet će dobijaju financijske izveštaje. Bila je... Zanemaju kao obavezu, da, da. Pa mislim da je posljednji za pravni fakultet iz 2008. Ne znam sad, stara sam pravni fakultet važe za za centar moralnih i etičkih vrednosti, mislim, to je. to sam se stvarno iznenadio kada sam ušao, ovaj i baš da je bila neka godina, ali tu stvarno sad i postoji, mislim, princip, to sad treba doći uopšte do reforme kao mislim mi smo razgovarali sa dopisnim članom Sanu, Vladicom Cvetković o tome, profesorom koji je imao prilično zanimljiv predlog kako da se taj problem reši. Zato je potrebna cela reforma kao finansiranje visokoškolskih ustanova. Ako nas je to sad definisao nekom uredbom koja definiše ovakav nepravedan sistem gdje će država da dodeljuje kome kako treba novca prema broju budžetskih studenata. Znači, postoje takve kvote, što je fakultet veći, što prima više budžetskih studenata, toliko će da fakulteti dobijaju novca. A kvote su realno za državu 20 miliona, kako je postojala? Pa, Pretpostavljam. Mislim, kao... velike, velike su, prilično. I sad, ja ne znam šta će u državu. Ali, ali imate realne troškove, gde mi sad, stvarno, ne možemo porediti troškove pravnog fakulteta, gde će duđa profesor u amfiteatru, 400, 500, 600 ljudi, ne znam koliko prima petica sad, najveći amfiteatar u, u Srbiji, ili na PMF-u, gde treba da imate oglede, na, ili ne znam, na biološkom, gde imate 
laboratorije, da, da. Laboratorije, ozbiljno skup materijal laboratorijski, a vi ćete onda da nađete da je školarina i da ti fakulteti često i ne posluju u deficitu 60.000 nara i oni imaju održivost. Tu postoje naravno priliv novca i preko projekata, ali kada uporedite te, taj priliv novca preko projekata, to je također zanimljivo pitanje. Kako onda dođemo do toga filozofski fakultet za usluge posredovanja u nabavci putnih karata i avionskih karata imati, ne znam, često hiljada dinara. Znači, posredovanje u nabavci. Tu sad, mislim, stvarno, to je baš duboka tema. I, i sad, da li uopšte pravi... I zato kažem sad, znači, to ide od vrha, kao. I vi stvarno vidite sad kako onda očekivati od Ivanke Popić, koja, ne znam, i prema nama imala obećanje tada da će, ukoliko mi dođemo do sastanka sa ministrom, da će ona vrlo rado da se odazove tom narednom sastanku. I mi smo imali sastanak s ministrom i ona se nije odazvala narednom sastanku. Tu su samo svi ostali nemi, ali... I onda od jednom dolazi podatak, pa ok, njen reizbor treba da bude sada, početkom naredne godine. Zašto bi onda ona došla, jasno, mislim, zašto bi onda ona uradila nešto što je protiv i što svi dekani su naravno protiv toga da se smanja školarine, iako je to stvarno pravedno u ovom trenutku. Da, vi ste to zapravo krenuli od te priče da ajde smanjimo školarine jer desio se vekovna pandemija, mislim, logično bi bilo. I onda ti se verovatno sad, kako ste dobijali te podatke, ta priča širi, širi i umnožava. Mnogo se pošira i vi onda stvarno vidite to, pa mislim, mi smo samo ono po površini zagrebili tu stvari, ozbiljno dubog problem kao, gde i onda ne čudi zašto je, ne znam, kvalitet nastave opadao, uslovi studija, ni profesorima nije lako, mislim, odmah znamo, kao profesori su sad bačeni u vatru, treba predaj online, mislim, stvarno velika većina njih, koliko god to sad zvučao, jesmo 21. veku, stvarno ne ume da koristi te aplikacije. Ti profesori na Harvardu prolaze ozbiljne obuke da bi se rade online predavanje. Ma jasno, da. Tako da to je već, to je već i to koliki je ude u ulaganju, u istraživanju, u razvoj, u razvidanje uopšte tih ljudi, profesora i budućih doktora nauka i milion drugih stvari. To je sad mnogo dvaka tema. Da, ja znam, meni drugarice baš sa ETF-a kao pričala su došli neki Amerik od njih u laboratoriju kako će kupi neki aparat od njih. Bilifuzovom, brate, kako, šta će vam, kao, pa kao treba, navijamo fazom postavku muzejsku na faksu, pa kao će kupe za svoj muzej, a ovi kao rade vežbe na tome. Da, 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 pa to je, to je priča. Pa, I kao, butifu, kao, ovo je najočuvaniji koji smo našli, kao, ajde, ajde nam prodajte, ovi kao, ako vam prodamo, na čemu će ne, ovi naši da, da radimo, da, da, da rade. Student, da ti vidiš će jedno, kao, brate, šta se dešava, Mislim, to je stvarno mindset, zeo koji mora da se promeni, kao, da, da ljudi, mislim, koliko je stvarno značaj svega toga. I to je, meni je zato, ne znam, super kad vidim Vladicu Cvetkovića, kao jednog profesora gdje smo mi imali anegdotu, ne znam da je on govorio na, na jednom od naših protesta i da baka stoji pored i kaže je ovo naš akademik, kao onako zadivljeno gleda, ne može da veruje da neki profesor izašao stao pred student i rekao pa ono s vama sam ljudi. I to je baš bilo ono, inter... mislim i to govori o značaju koliko to fali ljudima uopšte. Ne, zapravo ti ljudi zloupotrebljavaju to, mislim imaju veliki značaj, imaju autoritet, definitivno, a onda čute mislim i zbog nekih i onda se, mislim, zato imamo, on, mislim, postoje ljudi, postoje i profesori koji će naravno, da kažu naravno, ovo što naravno. vidimo nije normalno, mislim, postoji i Bilja Stojković, postoji i Vladica i ne znam, neki i Teodorović i neki drugi ljudi koji će da izađu i, i, i ne znam i da kažu šta je problematično, ali činjenica su manjini. I sad, to je već pitanje, šta, kakav je posticaj gde vi imate u bilo kojoj drugoj zemlji, će, prvi će progovoriti profesori. Mislim, to je stvarno tako. U Americi su prvi progovorili profesori, je tako? I sportisti, i svi su oni zajedno progovorili protiv nečega. zato što su njihove karijere ne možda dovedeš u pitanje. Znači, Lebrona ne možda dovedeš u pitanje. Profesora na Harvardu, 
Teško da možeš dovedeš u pitanje. Jordana Petersa, ne možeš dovedeš u pitanje. Da, ali ovdje ti kad sad recimo na našem univerzitetu, to je stajde, koja sam univerzitet tumetnosti, ali da. Univerziteti u Srbiji, svi koliko god ih ima, Rejzbor, mislim koliko bi ljudi realno prošlo Rejzbor. Znači, Super baš ne glasa da. njegov kolega sa fakulteta za da on ne bi sutra, opet, da bi on njemu sutra glasao i obratio uslugu. Koliko bi ljudi prošlo taj rej, znaš, kao koliko ljudi, jebote, pa na ovom faksu su kao bili su ljudi koji 20 godina nisu napravili izložbu, znaš, a kao redovni su profesori. I kao čemu mi pričamo, znaš? Ne, pa, mislim, to je, to je stvarno sad, i, i ne samo to, mislim, mi smo imali super anegdotu na Sorboni, kada su univerzitet u Marseju, studenti univerziteta u Marseju su se pobunili, studenti sa Sorbone su rešili da budu solidarni sa njima, blokirali su nastavu na Sorboni, vi ste vidjeli profesore koji su zajedno sa njima solidarisali su se sa studentima i držali im predavanjima po kafićima i parkovima. I sad, to je stvarno, to je, mislim, to je neki i oni su se borili za neko studentsko pravo, tad je bilo čini se neki ispitni rok, kao, to delo je kao nešto malo, kao je ispitni rok, ali to je veoma važno u, t- u takvim situacijama. I sad, da li bi se kod nas to dogodilo? Da li je kod nas moguće da studenti i profesori imaju, zajedno razvijaju to kritičko mišljenje, ne znam, sutra studenta ili bilo koga, to je vrlo redko. Da, pogledaj što se desi, znači 68. to je razlika u par meseci, znači imao si, to je bila ista snaga, Francuska, da. ova Jugoslavija. Znači sad imaš posle 50 godina da oni i dalje imaju tu snagu da ovdje kao to... Pritom kao, pazi, pola tih, dok sam ja kao bio student, pola tih protesta je bilo iz ono, sitno sobstveničkih interesa. Znači kao, e, ajde da protestujem ako ja ne upišem na budžet, ali ako ja upišem... Da, da mi nije bitno, zašto bi se morio za... I onda sam ja bio fuzumljeno, ne, 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 ili će svi kao ili neće niko, razumeš? I onda je tu već bilo... I onda vidiš kao, okej, okay, znači... Kakvi su ljudi, ali hoću kažem, fali ta solidarnost koja, mislim, nije ona kao populistička, nego je jebote, ajde sad ćemo svi da ono, nemam pojma. Da, ali... Da izguramo tu priču. Dobro, studenti i profesori očigledno nemaju isti interes u, u cijeloj ovoj situaciji, zato što očigledno nemaju interes napred ka, kako se zove, obrazovnog sistema i fakulteta i što već, već iz cijele ove priče, kako ja razumem, što se tiče i rektorke i tih dekana koji je biraju, sve to svi imaju, Donekle lični interes u tome, novac koji zarađuju, jel? Pa taj novac negdje dođe do 7000 eura. Da, a ne, ali, negde, ali ja mislim da je možda veći problem negdje gdje dođe do mnogo manje novca, gdje, gdje ljudi na fakultetu tako rade je. za 50.000 tako je, profesori, tako je. što je opet... Da, pa imao je, ima je vladica stvarno predloga, ajmo da uvedemo platne razrede, mislim i tu. Da, da. Kako bi to... Ja sam siguran da profesor na ETF-u ne zarađuje, zarađuje mnogo više ozbiljan profesor na ETF-u nego što zarađuje profesor na tom tehnološkom-metaloškom, na primjer fakultetu koji radi Prosto nema prostora pitanje. za svoja čak istraživanja pitanje. Pitanje. i... Ali se čak pitanje i tu. Do, da, mislim, da, mi sad, ali... ali mislim, mi smo imali prvu situaciju, da, prvi, put, prvi put u, ja ne znam, u, u istoriji obrazovanja u Srbiji, mi smo imali da e, neko ko je doktorirao i ko je završio megatrend bude profesor na državnom fakultetu. Znači, mi smo sada imali kadar SNS-a koji je profesor na Fatanu u Novom Sadu, žena je završila e, megatrend. I ona je sad, čini mi se, i savjetica čak u ministarstvu prosvete, naravno. I, i sad, š, kako to? I, ja, I onda se postavlja drugo pitanje, kao, ovo, to, to, bi, to se i slažem sa Lukom, razlika u koliku snagu su nekada imali, ne znam, i broj, brojčano i sve, 68. i 
odnosu na to i sada i sve to su tita, razumiješ, kao ali to je onda, ali mi sada stvarno imamo tu situaciju da postoji, mislim i tada je to bilo gore, tada su izbacivali ljude s fakulteta i to je činjenica, ali da je ovo malo razmaženiji sada pristup, mi sada imamo situaciju da mnogo njih jeste u strahu od tome šta, od odmazde profesora, od odmazde od toga šta će se desiti, jer su ljudi dovedeni do tog egzistencijalnog minimuma da su oni svesni, e, ukoliko ne završim fakultet, pa ja za pet godina, ono, neće moći više mi izdržavaju, neće moći mi izdržavaju moji, neće moći ovo, neće moći ovo. Znači, ne smo sebi da dozvolim taj luksus da sutra da me profesor okači na, ne znam, na klin, da budem na crnoj listi i da ne... Da A ne da li je moglo neko radničko dete iz otkud, znam, namenske, u, otkud, dakle, god, to je da to sebi dozvoli, da živi u domu, ako izgubi dom, vratit će se, mislim, 68. Pa Nisu, to je, kažem... Ne, ali to, mislim, sada kao ja, ja vidim stvarno šansu neku da se to promeni u budućnosti u smislu da mi stvarno živimo u 21. veku i gdje se pojavljaju ljudi mi, nametnuti je taj sistem i taj način razmišljanja da ljudi misle da je ovo najgore vreme ikada, da mi živimo najgore doba koje smo ikada živjeli u smislu, najbolje smislu, ikada. ali mi stvarno mislim, mi imamo taj luksus da ko želi te tri stvari koje nam oni oduzimaju kao da bi narušavali neki demokratski proces, mi te tri stvari možemo da dobijemo sami, imamo internet je tako, znači možemo da budemo objektivni pravovremeno informisani Znači, mi biramo kako ćemo se informišati preko interneta, veliki deo stavništva ima internet danas. Znači, mi imamo, naša generacija ima znatno veći, veće mogućnosti da se obrazuje, da stekne znanja, da nađemo literaturu, ne znam, preko milijun različitih sadržaja na internetu. Stvarno dobijemo tu literaturu. Mi sad možemo da slušamo predavanja na Harvard. Da, e pa to smo pričali preke da. koje su bolja kao, mislim, naravno su bolje, ali... Mi, znači, mi sada imamo te stvari koje su nam omogućene, čak ne, većina i besplatno. Mi možemo slušamo predavanja profesora sa Harvarda. S druge strane, mi možemo, znači, to znanje i, i, i mislim da mi možemo budemo vrlo svesni onda kao generacija šta se dešava u svemu ovom. Ja stvarno mislim da ljudi kao, da li nisu svesni još uvek, ali da kad se ta svest malo promeni, to nešto kada, kao da se preskoči taj jedan korak, ja mislim da će onda, mislim nije ni sad brojčanost kao 68, sad će biti mnogo smislenije. Jer kad se ponudi smisleno rješenje određenog problema, pa zašto se neko ne bi onda okupio oko oko te ideje, oko tog problema. Tako da, zato ja mislim da prosto to je moguće kao. Mislim da je moguće u budućnosti. A što misliš sa tom reformom kao obrazovanja? I, da li zapravo, da li ima smisla uopšte da postoje više te državne škole ili bi trebalo to nekako napraviti tranziciju kao? Pa, m- mislim, činjenica da postoje u svetu m- mnogi, privatni, mnogi privatni fakulteti su čak uzbiljniji od državni. Znači, znači imamo to, fakulteti da, na svijetu su privatni. Da, mi znači, mi imamo, tako je, mi ne, stvarno ne. imamo te primere i to su stvarno, mislim, cene studija na tim fakultetima su, ne znam, preko 50.000 dolara godine, ali tako? I, I više, više pa da. Dobro, da, ali recimo imaš Sorbona, Sorbona je bila 200 evra do pre par godina kad je Macron to digao. Dobro, ali znači, ako Veliku Britaniju i Ameriku gdje su, ali, ajde, najveći ti fakulteti, jel, Stanford i tako dalje, koji, koji su najpopularniji, Dobre, jel, oni jesu, oni negde pređu po 200.000 evra, ali... Naravno, pa ne, naravno, mislim, mi ne možemo, funti, mi kao, mislim, moramo se prilagodimo ovome, mislim, što mi imamo ovdje, kao, i zato, da, da. meni se tu stvarno svido vladicim predlog, zašto fakultete ne financira država prema realnim troškovima fakulteta, stvarno. Da školarine koje se uplaćuju, postoje državni fakulteti, školarine se uplaćuju ne na račun fakulteta koji će da raspolažu tim novcima. Mi trenutno prema uredbi o financiranju, fakulteti imaju potpuno autonomiju raspolaganja novcem koje dobiju preko školarine i drugih prihoda. Znači, deset dinara... Ali da tebi, da tebi kao studentu ti sad, aha, ok, donio sam uplatnicu, 
za bratu tu i tu. Zašto ide taj novac? Da dobiješ da fakturu ili kako to kad kažeš. Ne, 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 ne pravde oni to. Ništa oni imaju potpuno, zašto, ne, oni to ne pravde. E, I ne znamo do toga da li će da se plati e, molba za, ne znam, odlaganje ispita ili šta god, 10 dinara ili š, e, onaj ŠV obrazac, iako oni uzimaju s druge strane novac, to ide u... Uh, u rashode, da oni kupuju te šve obrazci i ostalo, ali to je i prihod u suštini. Tako da, uh, oni imaju tu potpuno autonomiju raspolaganja tim novca. Ali ukoliko bi se školarine uplaćivale na račun univerziteta, a ne na račun fakulteta pojedinačno, univerzitet bi raspolagao sa tim novcem tako što bi dodelio novac prema realnim troškovima fakulteta. Onda ne bi bilo moguće, to što, i, što si ti malo prerekao, da... Pa onda bi, ja mislim, profesor sa ETF-a imao posticaj da omogući studentu da oni rade na normalnim računarima, ne kao što je sada situacija, da žalili su nam se studenti sa ETF-a, gde računar ne može da iznese to što je potrebno raditi uopšte na fakultetu. Znači, uslovi nisu dobri. I postoje mnogi fakulteti da ti uslovi stvarno nisu dobri. A s druge strane, stvarno, imamo pravni fakultet, mislim, imamo stvarno dobre uslove studija na pravnom fakultetu. Ja stvarno, mislim, s te strane se stvarno ne žali. Imamo ozbiljno dobre amfiteatre, ozbiljno dobre uslove studija, ali možda imamo i nepravedno dobre uslove prema drugim fakultetima. Prvo, ali opet pravni fakultet ne zahteva sad neke Upravo, ali stvari kao fakultet... što zahteva neki tehnički fakultet. Ali pravni fakultet ima traži... znatno veća primanja i od države i od da, drugih stvari u odnosu i... na... Tako je. Prema Zim ovom sada modelu. Sad možemo da počnemo od toga. To je već druga debata, kao na koji način se dodeljuju akreditacije, mm-hmm. ko je zadužen za to, čije je to ovlašćenje uopšte bira, koji fakulteti, koji su kriterijumi dodeljivanja akreditacije. Da li uopšte je moguće Megatrend poseduje akreditaciju ili sad fakultet za društvene nauke koji je osnovan u Novom Sadu ili ne znam Nisam bilo koji drugi. Fakultet za društvene nauke. Pa to je nešto privladajuće. Da, 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 nešto ko mega, da. Nešto, mislim kao mega, da, čak i povezano nešto s mega trendom, ali u suštini, da li ti fakulteti stvarno mogu da dobiju akreditaciju po bilo kome. I to opet, pa hajde da se uglavamo na te svetske. Koji su kriterijumi? Mi nemamo te kriterijumi. Mi kao, mi smo baš razgovarali o osnovama tužbi. U Americi student tužio fakultet, čini mi se Stanford, pa znate zašto? Zato što mu nisu omogućeni da koriste sportske rekvizite tokom pandemije. Znači, prekršenje ugovor o studiranju, tamo je, toliko je to došlo do javnosti. Tamo je javnost, to New York Times je pisao o protestu 50 studenata koji su sedeli na travi ispred svog univerziteta u New Yorku. Znači, to oni Mi su bili na nastavnoj strani... Nemamo ni travu da sedimo ispred fakulteta. <laughs> ne, ali oni su bili na nastavnoj strani New York Timesa i pričali su o tome, zašto, pa studenti odvažaju tužive fakulte zato što nema sportske, a šta, šta onda naši studenti mogu da rade? Ali to je stvarno onda pitanje, kao da li smo imali fond od 600 časova, da li smo imali minimum i zato, znači, kriterijum uopšte za dodeljivanje akreditacije i tek onda može da se razgovara kao da li uopšte treba bude državni privatni fakulteti, koja je razlika, da li čak privatni treba da, po, da li je u stvari kao, mislim, negde drugde, da neki privatni fakulteti stvarno imaju bolje uslove državnih, zašto su tu drugačiji kriterijumi, ajmo postavimo i kriterijum kvaliteta kao, kod nas je u svemu, ono, vlada ta negativna selekcija, kao, ajmo, ono, zakon lošijeg, zakon ovaj, ko će spusti kičmu, da kaže, tako je i da, ovaj, krene baš tu, ono, kuda idem tamo, nigde, ali tu će me put odvesti, tako to da. To sad, kad bi se pravi pametan, rekao bi opet, aha, pa niko nas nije pitao, i taj problem u tome što ti, ako nemaš državu, ako ne držaš ti granice, ne moš ni da odrediš kako ćeš obrazovanje da imaš, ili kakav pa, tip, mislim, mislim, najlakše to reći, ali, znaš, kao, ti, kad odeš na Harvard, pa kao imaš kao i spisak dobrotvora, to su ljudi koji to radi, no, koji znači, doniraju svoj novac za neke departmane, odeljke. To... I to su obično bivši studenti koji su zahvalni fakultetu na stečenom znaku. Yes. Postoji to i ovde do nekle. 
Ali ti nemaš tu kulturu koji si imao, recimo... Zahvalnosti pre... prema svom... Pa ne samo zahvalnosti, nego odnosa prema zajednici. Kad ste čuli da, ne znam, neko od bogatih ljudi ima fondaciju koja će da šalje jednog u dve godine lupam ili jednu na neki prestižni fakulti da mu plati. Ko nema, recimo, ko je, znači, neki odličan student koji nema 200.000 dolara da plati. Pa ne znam, mislim... To na mom fakultetu znam postoji. da postoje donekle neke takve stvari koje gde, gde određene firme plaćaju ne, ne, samo finansirajućim studentima koji su interesa da bi posle da, radili da, kod da, njih. Ne, ali iz dobrotvornih nekih, da, naravno. To... Ne čak i dobrotvornih, nego zato što kao smo deo iste neke nacije, neke države koja... Da, ali zašto bih ja sad platio nekome i poslao ga da završi on Stanford kad će on onda da ostane tamo i da radi, zašto bi ono, u suštini... Opet pa, mora da ali, postoji neki krug tu, znači ne možeš da očekuješ ne, ali, ljudi će, čovjeka ali, da prosto da ali sebe se, i da... Ne, ali da, mislim, da, da. vratit će se kao povjerenje i kad bi država financirala, mislim, i kad bi država financirala kao pa, usavršavanje studenta. Zašto država ne uzme određeni broj najboljih studenta sa pravnog fakulteta, ne znam, sa ekonomskog, sa ETF-a, sa ne znam, neka, ajmo da uzmemo IT grad, kao rastuću industriju uopšte u svetu. A zašto država njima ne bi plaćala usavršavanje na najprestižnijim svetskim univerzitetima gdje bi postojao određen dogovor ili potpisan ugovor gdje bi ti studenti ja, stvarno... Ja, vidiš što sam onda sistem, ali dobiješ tipa 5000 evra. Ovaj, A kako to utječe uopšte na taj fakultet? Ako da, ti pošeš najbolje studente sa ETF-a na, na MIT... Ali to je postice studenta... Da, ali to je... Postice možda... studenta budu bolji. Da, misliš... ali to je stvarno postice... Mislim, bio bi postice. Tu bi, ja mislim da bi tu došlo... Da, to bi došlo do pozitivne selekcije. Tu nadmetali bi se studenti pozitivno kao pa pa ko će, mislim, ko će da, da bude inovativniji kao, pa ne, ono, bukvalno po tome kao, ko će bude inovativniji. Mi smo sada imali, stvarno, meni je to bilo simpatično, ali imali smo to, gdje uh, smo, koliko je to u stvari poremećeno kod nas, gdje smo, mi stvarno imali osvajače, ne znam, iz mikroelektronike, iz različitih sfera, mi smo imali osvajače olimpijskih odličja iz određenih sfera, znači naši studenti su osvajali. Mi smo imali studente sa pravno koji su na Oxford uzeli prvu nagradu debati, ne znam. Znači, očigledno imamo studente koji su odlični, koji su, mislim, najbolji u svetu u nečemu. Pa zašto ne bi ulagali u te ljude? Mi, nego ćemo da ulažemo u fakulte društvenih nauka. Ili to je sad opet ono dublje priče i opet se vrtimo ono ciklično. Kao i da, vraćamo se na vlast. Ili ovo da. ili ono. Ali to je stvarno, sad, mislim, pitanje. Ja mislim da bi to čak bilo deo reforme obrazovanja. Ajde da postaknemo, studente budu bolji. Mi sad, sada... Vraćamo se ponovo na, na, na istu stvar. Kome je u interesu da se ti tako je. Obrazovani ljudi to je ciklično, ono, mislim, Zašto bukvalo, bih ja vraci. koji sam završio mega trend, koji sam na vlasti davao sad pare da neki lik završi Stanford i da se bolje vrati, od mene, tako. i da bude bolje od mene, mislim, nema, nema smisla, jer ovo je osveta loših džaka i u suštini, jel, i, i, i na kraju vraćamo se na to i ne znam, meni se čini barem da, da sve, 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 cela ta priča opet zavisi samo od toga, od dobre volje onoga koji je na vlasti koji će kaže ok, ja zapravo želim nešto dobro jer fakulteti su državni i ostaće državni dok god mogu da se cede dok može od njih da se napravi nešto i firme i ne znam kod nas tamo krušik na primjer i to je sad ljudi pričaju privatizacija krušika ali kad se privatizuje onda neko mora da ostvari i dobiti ili ne znam futbalski klubovi jel zvezda i partizan zašto nisu privatni zato što druže da su privatni i da posluju ovako Otišli bi u stečaj, logično, ovako ja, i država... Što bi država... prvo slušio stadion, šta će stadion za 60.000 ljudi kad dođe 3? A dobro, dođe, da, da, da. Pa dođe na derbi 25. I dođe na ligu šampiona možda neka, ali mislim... Koji uđeš jednom u 10 opet, godina. Da, ali opet, u... opet vraćamo se, vratiš na istu stvar, razumeš, zašto, e, zašto stvari državne, zašto nemaju nikakav... Prosto u svim normalnim zemljama sve te stvari su privatne i, i 
Ajde, pogledamo Ameriku, ok, kod njih je suštveni sve privatno, nije, nije baš ni... U, I u Europi dosta tih univerziteta su privatni da, i, da. i kako se zove, nekako je ne, neobična stvar da jedan državni univerzitet kao što je Beogradski bude na Šangajskoj listi, na primjer, da su većinom privatni univerziteti. Da, da su većinom, 300 do 500, tako. tako. Da, li, drugačiji su sistemi svuda i, i u Europi su, mislim, to je sad to, kao, drugačiji su sistemi stvarno funkcionisanja fakulteta i privatni fakulteti država ulaže i u njih, mislim. U, sa raz, u, ulaže u, i pomaže njihov da i oni funkcionišu i država verovatno ulaže mnogo više u privatne fakultete u drugim zemljama nego što kod nas ulažu u državni univerzitet i, i to je da, razlika naravno, sad naravno. i u istraživački rad i tamo dobijaju ljudi, mislim šangajska lista se kreira prema ist, odnosu na istraživački rad i profesora i saradnika i celokopnog univerziteta tu, ne, tu spadaju instituti, ne samo fakultet ali to financira država u, i u privatnim fakultetima i u inostranstvu. Znači, mora negdje i, ne znam, na koji način i, i Harvard, ne znam, f, koliko iznedrija američkih predsjednika i svaki od njih da. vraća na neki način Harvardu. I u Srbiji, ne znam, sad, pravni fakultet vjerojatno zapalili, mislim, imajući vidu ka, kakve ljude iznedrio. Ali... Samo zbog koštunice, ovi su ostali još skupaj. <laughs> ne, ali sad, kakve ljude pravni fakultet iznedrio, to je sad, mislim, isto je pitanje, kao... Mislim samo za sebe, ali stvarno mislim, šangajska lista bar i te stvari, pozicije se drugačiji sistem i to je u odnosu kao na tu politiku financiranja. Da, li ćemo ostati tamo sad sa ovim inflacijom doktorata da, to je pitanje, i tek. ako to neko uzme da pa lista, ne, sad, to će mislim, da bude pa kao da... Mislim, ja sad kad bih ja osnovao privatni fakultet i ušao na, ne znam, vremenom, dozvoljavao samo dobre studente koji su završili, ne znam, neke prestižne srednje škole, imali odlične ocene, šta god i... i na, realno možeš od privatnog fakulteta da napraviš neku ozbiljnu instituciju koja će ljudi, da, ja znam ljude koji, mi, koji su kao vlasnici takvih fakulteta i košljaka kako treba. Da, i priznati znači, kao, dobri su. Dobri su profesori, da. dobre su im plate, ovi plaćaju školarine, imaju dobre silabuse. Ali prosto... to radi, znaš, i dobiješ neko znanje zapravo koje... Ali, a mnogo mi to logičnije, logičnija mi je ta priča gdje ti uh, imaš neki, s, uh, uh, neki ugled univerziteta na liniji gdje, gdje ako praviš gluposti, ako imaš plaćene doktorate i ne znam koje kakve druge neke uh, ispade i, i kako se, uh, skandale, onda opet fakultet pada, jel njegov, jer mislim, Harvard je tu gdje jeste ili ne znam bilo koji taj prestižni univerzitet, prosto ima ime, ima, ima, ima neki određenu vrednost samo, samo svojim kako se zaslugama samo svojim imenom prosto a ti je sad Beogradski univerzitet je no, državni brend, da, i, da prosto je postalo je brend razumeš i sad ti ne smiješ da, da narušiš ugled tog fakulteta tako što ćeš da, da uradiš nešto uh, uh, hajmo to da napravimo od Beogradskog mislim... ali ja mislim da opet kao, kao državni fakultet ne možeš baš tako nešto da napraviš zato što može, opet pa, je... u ovakvoj državi da ali... ne ali da, inače da, mislim, ja stvarno mislim da može uh, ali... ja ne znam stvarno ne znam koliko su zapravo ozbiljnih fakulteta postoji na svetu koji su državni fakulteti to je ali sigurno sam postoji kako je kod njih oni imaju neki to državno al tako I, mislim da tamo se mislim čak većina nema školarine nešto pa znači, ima mnogo država ne ali ima stvarno da ima mnogo država da stvarno mislim čak postoje podaci ali on mislim nisu provereni mi ovo nismo provjerili ali rađene su neke analize koje kažu da bi stvarno ogroman broj fakulteta u Srbiji mogao da da ima održivost sa besplatnim studijama samo od, projekt, od projektnog financiranja, od financiranja od strane države, to je sad ogroman broj. A čekaj, projektno financiranje zahteva to da ja kao profesor radim na nekom projektu koji ću, za koji ću dobiti novac. A ako mi se baš ne radi, onda... 
ništa od tih para. Pa im, različito je, postoji određeni, ne, a postoji različiti, mislim, neki projekti su vezani samo za određene programe na fakultetima, postoji i tako su mm. vezani, mislim, to sad imam... Dobro, ali neko bi morao, hoćeš da kažeš, neko bi morao time da se bavi, a ne da otaljava svoj posao i da pa ima... Pa ima i, da. time se, time se i bave jer imaju posticaj da uzmu neki novac, mi imamo to čak i ogromne... Verovatno bi svi prirodni fakulteti bez projektnog financiranja bili ugašeni davno. Ili uh, univerzitet umetnosti gdje je potrebna tolika količina materijala i svega. Oni bi svi bez projektnog financiranja bili ugašeni. E sad, to je od fakulteta do fakulteta. Ja ne znam u čega oni žive uopšte, da. To je već ono... U čega se to, da, da. Ali to je, to je baš, mislim, tvrdi se analizama da je moguće da bude besplatno. Tako da vidjet ću. E, šta ste vi sad tu, dok ste stigli, šta, na čemu pa, radite sad? Pa mislim, to je bilo u suštini... Sastanak sa ministrima. Da, imali smo, nas su cedili tu, ono, to je bilo kao i u maniru, u svemu što si bilo koji inicijativa da se pokrije, oni nađu nešto šta je, uhvate se za bilo šta što je anomalija u društvu i onda to ono neguju da bude neki korak koji će sutradan da ometa bilo šta da se, da se razvije. I mi smo sad imali i covid i milijon stvari koje je tu letelo u, u timing i trenutak. I činjenica je da su oni uspeli da razvodne tu priču i na sastanku s ministrom Ružić je obećao da će doći do narednog, do narednog sastanka, da će biti prisutna i rektorka i iz kabineta ministra su tu bila razna uveravanja do čega sve i da se razgovara o rešenjima i sve, ali da je potrebno i da rektorka bude prisutna. Čak smo i mi insistirali da rektorka bude prisutna jer je i sama rekla da će vrlo rado da dođe, da bi branila, mislim, to smo otvorno rekli, da bi branila interese fakulteta, pošto je čak predstavljeno javno da mi ovaj, želimo da uništimo, ne znam, obrazovanje ili interese fakulteta ovde, tako da na taj način smo posto hteli nju da uključimo i na kraju, mislim, ponuđeno je, to smo baš i pre par dana smo ponudili svim studentima ko želi da može uz besplatno pravnu pomoć održenja zaštitu stanosti i zakonitosti da tuži svoj fakultet da se prijavi na ima prijavljenih to je za ima pa da koliko ljudi ima tu, pa mislim nismo još radili presek kaže, da, nismo radili presek ali mislim mi komuniciramo preko te naše platforme mi komuniciramo sa oko 20.000 studenata koji su Aha. potpisnici uh, peticija naših studentskih i na taj način mislim mi imamo tu dobar rič ali sad to je već mislim tu za nameće i naredno pitanje mi smo sada i ne treba se sad povući u ovom trenutku ni sad toliko studenta u suštini ako se tuži. Nama stvarno nije, nije u interesu, ja od početka pričam, stvarno nije u interesu da se tuže fakulteti. Jer bez obzira na sve, najveća odgovornost jeste na državi. I sad država će ovdje postaviti fakultete kao tačku gde, koja će da se šutira. Znači, i toga smo svi svesni, kao nikome nije u to u interesu. Ali u interesu je super, ajmo da se bavimo nečime što će onda da... Mislim, studenti moraju nekako da pokažu odlučnost da država ne bi radila ovo što se radi sa njima. Jer ja mislim, Ivanka Popović vrlo proračunato nekako ume to da, da odigra u nekim situacijama, da, da proceni kada je došla atmosfera do usijanja da se pojavi na protestima i da dami, da će se mm. nešto dogoditi, kada da se povuče, kada da se proglasi doktorat za plagijat, kada da se unapredi čovjek koji je taj, to proglasio za doktorat. Tako da, na nekom... Čekaj, čekaj, šta, apsolutno nisam ispratio tu priču. To je... Čovjek je... Ne... Da, to je koji je profesor koji je bio u komisiji, u komisiji za ovdje. proglašavanje do, doktorata Siniše Malog, koji je kasnije proglašen za plagijat, je unapređen sad. 
na poziciju sa pozicijom. Pa ne, da. Ma sad kako je to formalno, ha, kako su oni to, to je sasvim je ono. Znači u suštini umjesto da ti ljudi odgovaraju, oni su dobili napređenje koje je potvrdila Ivanka Popović, da je čak oduzeta reč profesorima koji su se pobunili, to jest profesor Radonić i Teodorović su bili tu, profesor Radonić sa filozofskog i Teodorovića saobraćajno. Tako da ali to je to, ono, negde će da se istupi i da se ispadne kao heroj naci ili sad hemofarbov heroj, a negde će da se povuče i da to predstavi, meni to stvarno nije kao, niko ne traži da se ovdje bude u interesu studenta ili u interesu bilo čega, ajmo budemo u interesu obrazovanja, meni je to sasvim ok. Kao, ne moramo da smanjujemo školarine za 30%, ako će obrazovanje da bude kvalitetnije, meni je to skroz ok. Tako da, mislim, sada smo naredno ponudili smo, to ćemo se uključiti u inicijativu za sporavanje programa Moja prava plata pred Ustavnim sudom, zato što su stručnjaci rekli da je to neustavni, nezakonit program i da je je vrlo, vrlo neminovno da će to morati da bude proglašeno za nešto što je neustavno, tako da podnećemo tu inicijativu. Danas ćemo već verovatno pustiti u, i neku peticiju vezano za to i da pokušamo da mobilišemo opet ljudi da se, da se razgovara o tome da se ne ponižavaju ljudi sa ne znam, 24.000, 20.000 nara platama, da se koristi to što su svi na ivici egzistencije, a to deluje kao neka premija koja se sad predstavlja da, da. svima. Da, to se predstavlja se kao neka praksa, ono, kao što ljudi ne znam imaju dok, dok studiraju pa kao ja dobiju praksu i onda im još plate za to, zapravo onda se je nas... jeftina radna snaga. Mislim. Ali onda se, besplatna radna snaga, ne jeftina, besplatna radna snaga zato što država plaća te ljude, a ne firme u kojima su da, zaposleni, da, da. ispod minimalca jer se to vodi kao plata, mislim da je prava plata, znači ispod minimalca, bez nekakve zaštite u suštini jer nije definisan radni odnos. I onda se to stvarno, mislim tu se stvarno javlja tih milion pitanja, kao na koji, mislim, na koji način će mi što hoćemo tu inkluziju uopšte da, da integrišemo mlade ljudi ili tek navršene studente u sistem. Da li će to bude na ovaj način gdje oni, mislim ovo je u stvari sa njihove tačke gledišta veoma... Savršeno, da. Da, jer će oni preko službe za zapošljavanje organizovan program, kada se prijavljujete u službu za zapošljavanje koja će vam naći posao, vama automatski raste stopa zaposlenosti mladih ljudi koja će pred Evropom da bude prilično lepo i pompezno da deluje i najavljeno i to će vrlo uskoro i da predstave kao sjajan podatak za posljednji kvartal i negiranje krize i onda će i da padne ta stopa nezaposlenosti mladih jer su svi ti ljudi u stvari ali onda se zaboravlja dete da to u stvari traje 9 mjeseci. Čekaj, kako se ti vodiš kao dok si na programu Moja prava plata recimo za korisnik usluga. Če, oni su tako uredbiće, mi se baš definisali, to je korisnik ustavlja. Ali računajete kao zaposlenog u svojim sad, jel? Ne, potpuno. Jer ne, nije radni odnos. Pravno, formalno, to je korisnik usluga, taj pojam ne poznaje zakon o radu. To, to je uopšte, to, to de... Čekaj, ja znači, win-win u suštini. Sam pre koliko, četiri godine objavio knjigu za lagunu i onda mi prošle godine kažu na sajmu u Novom Sadu, kao, e pa ti imaš staž, jer sam ja upisao tamo da sam nezaposlen. I kao, znači, ja se vodim negde da... Pa na konto jedne knjige... A za, mislim, ne, to već... Znači, ja verovatno upadam u statistiku onih ljudi koji rade negde, a... Pa vrlo moguće, da. Mislim, da, i da primam dopri, to sve što ide. Da, pa Kako sigurno ugovor. Ko zna koliko tih sam... ljudi ima koje... Ne, mislim, mi smo... Ubaciš nikad ne izbaciš ili šta god. Mi smo imali stvarno visoku i sad, mi smo i tu radili neke projekcije. Nama je bilo oko 20 nešto posto stopane zaposlenosti mladih... Uh, u februaru prošle godine, znači februar 2000, to jest ove, i dalje ova. Čekaj, čekaj, šta spadaju mladi, šta su zapravo mladi? To, su oni, mislim, to oni definišu od 30. godine, u okay. praksi se to definiše kao do 30. godine. <laughs> ali, ali, ovaj, i 
tada je bilo oko 20 nešto posto. Međutim, mi se nekako ekonomisti kažu da će udar ove ekonomske krize da bude sličan one koje je bila 2008. godine. Kada, ako ne i veći. Ako ne i veći, mnogi kažu da će biti jači. Tada je taj step, stopa nezaposlenosti mladih došla na preko 50%. Znači, to je već ogromno. Evropska unija smatra svoj rad, ovaj, kako su oni rekli, neuspešnim jer je oko 10% ta stopa. Oni imaju te svoje programe, taj Jaft garantija akt koji im daje određene beneficije i tu integraciju mladih ljudi u sistem, da li kroz praksu, da li kroz prvo zaposlenje, da li kroz neko usavršavanje. Kasnije to je već drugačije, kod nas to naravno ne postoji, nego su rešili ajmo da damo. Čak i se i oni ovo vode kao da oni država da bude posrednik između, kao kako su oni to definisali, sticanja kontakata studenata ili oni koji nisu studenti sa poslodavcima kako bi kasnije mogli sa iskustvom da nastave, što je, mislim, devet meseci, što stvarno predstavlja ogromnu sumu novca koja je bačena, nije bačena u smislu jer ti ljudima stvarno treba tih 24 ili 20 hiljada da bi se izborili za egzistenciju, ali to je nešto ono, opet onaj deo kao, pa zašto koristimo, mislim, to se bukvalno sada koristi taj nizak položaj ljudi, kako bi se obesmislio, mislim, obesmislio ceo naredni, šta je sad naredni korak, kad bismo videli okolne zemlje, na koji način tu uopšte kreiraju svoje politike za nezaposlenost mladih, to je nerealna razlika. Tako da, i mi ćemo onda i sa određenim stručnjacima, i profesorima sa ekonomskog fakulteta izaći sa predlogom na koji način da se taj problem može da se reši. U budućnosti stvarno bude dugoročno rešenje, a ne ovo prodavanje magle na devet meseci, tako da vidjet ćemo. Dobro, znači, vi ste sa inicijativom kreni promeni zapravo pokrenuli gomilu nekih inicijativa, problematizovali ste, mislim, baš dosta fenomena. Sad, kako sad, mislim, vidim sad iz ovog razgovora da šta god zagrebete da tu trulo ono do srži. I da, šta možda bude epilog, mislim, kao, može nešto tu da se reši da bude povolj, onako kako ste zamislili, to je da država ustukne i da ispuni neko odličanje ili... Pa ne, imali, mislim, imali, mi smo, ovo je kao i taj dobar sistem, kreni promeni, tu jeste drugačije nekako odnosno na druge organizacije, jer se koristi kao neka dva pristupa aktivizmu i uopšte pristupa rešavanju problema, jedan je taj kao offline i uopšte društveno organizovanje prema tom modelu profesora Maršala Gance, jer i dvoje ljudi iz kreni promeni jesu prolazili taj kurs, je Marina Pavlić koja je izvršna direktorka je čak i asistent na tom kursu u Harvardu ona je asistent Marshallu Gancu baš Savo će vrlo verovatno biti uskoro i on asistent tako da to je neki taj offline pristup drugi pristup je taj online koji se mislim sve češće kao u 21. veku smo treba da se iskoristi i ta rastuća industrija kao IT i onda se koristi taj pristup online aktivizma preko te open mreže, mislim, kao sestrinska organizacija je ona koja je u stvari pokrenula ogromne proteste u Rumuniji za Lauru Kuveši i oni su imali ogroman uspeh, a sad postoje tu mnoge organizacije koje su tu bile jedni od ključnih faktora sad u američkim izborima, organizacija MoveOn koja je isto deo te open mreže ili razne druge organizacije, tako da koristimo ta neka dva pristupa rešavanju problema i u suštini da, gde god se zagrebe u suštini da, ali nekako benefit svakog tog jeste... Imali smo pobede, očigledno je pokazano da taj sistem koji radimo radi, jer i tokom vanrednog stanja je bilo, ne znam, kada su pokrenuti inicijative za oslobađenje i ukrčenje. Da, jer mi se trudimo da svaku inicijativu koju krenemo potkrepimo sa tom pravnom, da imamo pravnu podlogu preko uzuza i preko 
tih pravnih eksperata i da, ovaj, i da na taj način se prosto te pop- promjene budu dugoročne i da imaju nekog efekta. Čaker mi pojel kad Sorry. Dobro, znači pa to je najbitnije, a sad opet postoji taj rizik da se ko u Rumuniji, ne kao u Rumuniji, nego ovo što se u Makedoniji desilo pa su stavili tužiteljku koja na kraju reketirala ljude, a to nešto deluje logičnije nego da se desi rumunski scenarij. Taj, taj ali, pa, ali ne znam, mi stvarno, mislim, to je... Ova pređašnja iskustva kažu stvarno da mora, jer kao svako, bilo koja inicijativa se pokrene, tu se aktivira stvarno veliki broj ljudi, kao ne znam, mi sada imamo ono, preko 100 aktivista u određenim, sad je ne znam pokrenuto da se rebalansima budžeta u različitim gradovima preusmere sredstva sa novogodišnjih, sad očeka nove godine na, da, na, na lečenje, lečenje dece, da. tako je. I tu je bilo uključeno, ne znam, ogromno broj, preko 20 gradova je uključeno, skupljeno je preko 100.000 potpisa kroz različite forme. I sad veliki broj tih ljudi u svojim gradovima se podnosi, ne znam, informaciju, zahtjev za informaciju od danog značaja gdje idu ta sredstva ukoliko grad kaže da ih nema. Jer svi znamo da je velika većina gradova kaže nemamo opredeljena ta sredstva, onda odjednom objave pre dva dana, pa danas smo definitivno odlučili da nećemo organizovati doček nove godine. Znači ipak je, nešto je postojalo ako se odlučivalo definitivno. Čekaj, to, je suštini, to su sredstva za organizovanje proslave dočeka nove godine, da, ne za novogodišnju rasvetu. Negde je to korišćeno. Negde, sad pitanje, da, neko možda to ima zajedno, neko ima odvojeno, ali pošto primećujem da se ljudi žale da u dosta tih gradova kao navodno su preusmjerena sredstva, onda se pojavljuje novogodišnja rasveta svuda ili čak i kod nas u Aljevo, eto pojavila se neka Do, budžetska donacija, razumeš, da, da, mislim neki Irvasi razumeš. Donacija iz Beograda, da, da deca lakše podnesu. A ovamo sa druge strane se pojavljuju neke priče da se prihvatila ta akcija, ako se ne varam. Sad nisam siguran toliko i to zvanično može ti bolje da kožiš. Ne, zvanično ne. Mislim, ništa, što god da se... Uh, Mislim, mi stvarno ništa ne prihvatamo kao dok se ne stavi na papiri, dok ne, mislim, posebno u ovakvoj situaciji, kao i ko se nalaze sa te strane i u bilo kojoj inicijativi, tako i sada ljudima, stvarno donosiocima odluka treba da se da prilika da, da odaberu da li će stanu na taj predlog koji je uvek racionalan. Bilo koja inicijativa da je pokrenuta predlog je racionalan. Da ne govorimo sad o ovom slučaju preusmeravanja sredstava, mislim da je suvišno, da je glupo opšte raspravljati o tome da li je da li to treba da se primjeni. Meni će ovdje čak biti posebno zanimljiv Beograd, kao izvaljeva nema ništa zvanično, čak je bila izjava da nisu opredeljena sredstva budžetska, a iz Beograda je mislim, već poslat zahtjev za informaciju danog značaja, sada se, mislim, čeka se odgovor, vrlo verovatno će sada i biti pokrenute neke, još neke akcije i pritisci na uopšte ovu lokalnu vlast u Beogradu, da se, jer ne može me niko stvarno ubediti da u Beogradu nisu predeljena ta sredstva za doček nove godine, a skoro je čak predstavnik vlasti koji je gostovao na javnoj frekvenciji govorio o tome da se oni pripremaju za sve kulturne, oni to zovu kulturnim manifestacijama, kogod naravno da gostuje, da se te kulturne manifestacije realizuju, je tako? Znači, da li će to da bude ono zimska, kako su već zvali zimski, Beograd, zim, ne znam, imali su oni to neko... Zimski olimpijski igre, <laughs> Ali imali su nešto, stvarno imali su čak i... Sarajevo, da. Da, Sarajevo, tako da, ali mi, e, ništa nemamo, imamo čim se osam ili deset gradova je već preusmerilo sredstvo, što je prilično već ono odlično, tako da vidjet ćemo da će se taj broj širiti. Osam ili deset gradova, da li to spadaju neki možda veći gradovi koji, koji da, zapravo da. imaju... Da, ima Užice, čini mi se Užice, sad ne znam na pamet sve, ono, Užice je tu prvo istupilo, čini mi se Zrenjanin, 
Mislim da ne šerim ovako, bilo je tu i ono manji, tipa veliko gradište. Da, da, stvarno... ali, ali zanima me generalno, ne znam, Novi Sad, Niš, Beograd i to gradovi koji su Kragujevac. Za sada, Niš, za Kragujevac jeste, Aha, Kragujevac okay, jeste. Ovo je ostatak se čeka kontinu. Jer priječu sigurno da su to gradovi gdje se onako eksponencijalno više novca ulaže u... Mislim, čini mi se postoje čak najavi za Niš, da je Niš, da je Niš preusmerio, ali mislim, mi tu imamo... Kao stvarno, jedan predstavnik vlasti izađe i kaže da preusmerit ćemo taj novac, drugi predstavnik vlasti izađe i kaže da taj novac, da taj novac nije ni opredeljen. I onda mi stvarno, svakom od tih gradova se čeka da stvarno dođe do, tog, do rasprave o rebalansu budžeta i da se rebalansom to stvarno potvrdi. Jer kao, ukoliko se ne potvrdi rebalansom, svi znamo da će se to završiti. Tako da se to i ovdje čeka. To je jedna pozitivna stvar, jedna uspešna priča zapravo, koja nije samo udarila u zid. Kao što smo vidjeli kod nekih ovih drugih priča gdje, gdje nekako izgleda kao da nema izlaza, gdje dođe do nekih nevidljivih. Svi su kao za, jao, pa slažemo se, onda dođemo do nekih... Pa do, to je taj koji... manijer koji ovdje da, se koji da, se početi. Ali... Ja se bar nadam najviše iz ovog priču da, 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 će, da će to proći, da ljudi neće biti, da to neće biti samo prazna obećanja, već da će se taj novac stvarno preusmeriti u neke normalne stvari, mislim, i, pa... i moralno ispravne stvari, razumeš, kao što je jel, donacije toj deci ili... ili kome god, kome, kome novac zapravo treba, ne za neke sad besmislene stvari koje se zapravo neće ni desiti, jel, ili ne znam, 30.000 evra po satu u Šabanu Šavliću u Aljevu, što je bilo pre nekoliko godina, što je bilo zapravo, ja nisam mogao vjerujem da zapravo toliko novca možda se uzme za sat vremena, to je, znači ne znam, ono, tipa Carlos Tevez kad je otišao neki brutalan ugovor kad je popisao da gdje god u Kini ili gdje god bio gdje je bilo nešto ja vrate zarađuje naš putakmici 20.000 jako da ljudi ti koji šaban da ti šabana da ali eh, dobro mislim da je mislim da je ovo eh, dobar trenutak da da završimo na ovoj jednoj pozitivnoj noti to, to nek bude ono sa srećom mislim i šta ti kaže <laughs> i vama <laughs> hvala vama ljudi i srećno i vama <laughs>